0: Salut, c'est Gabriel, tu es sur le podcast Sortir de l'addiction. Aujourd'hui, j'accueille Laurence qui vient parler d'alcoolodépendance, d'alcoolisme au féminin. Le parcours de Laurence est touchant, émouvant. Elle a perdu son papa à l'âge de 7 ans. Ensuite, elle a découvert, enfin les médecins lui ont appris qu'elle avait une maladie, un cancer des ovaires à l'âge de 12 ans. Et puis elle découvre euh, l'alcool à l'âge de 15 ans. Dans cet épisode, on va parler de toute sa vie, euh, de son parcours dans la maladie, dans l'alcoolodépendance, de comment elle s'en est sortie, de comment elle est sortie de l'addiction, comment est-ce euh, elle a guéri aussi de, de, de son cancer alors que c'est était euh, probablement compté à l'époque où on lui a annoncé euh, cette maladie et puis on lui avait aussi dit qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfants à cause de ses problèmes. Laurence a eu deux enfants, elle les a élevés seule euh, et puis euh, tout au cours de son parcours et de sa vie, et eh bien euh, l'alcool a toujours été présent jusqu'à devenir une charge beaucoup trop grande en élevant euh, ses enfants seuls et en ayant en plus l'alcoolodépendance à gérer. Un jour, euh, pratiquement au bord du gouffre, elle se rend compte que si elle continue, et eh bien elle va complètement craqué, donc euh, elle décide d'arrêter. Dans cet épisode, elle nous partagera quelques réflexions, mais aussi des conseils, comme par exemple, peut-on être un bon parent lorsqu'on est dépendant parlera aussi de rechute et d'abstinence, de son plan pour sortir de l'addiction, de sa mauvaise expérience avec certains addictologues, de sa stratégie de sevrage, de, relax, de relations toxiques, et de comment sortir de schémas répétitifs. On parlera aussi de sujets qui sont importants pour elle, c'est-à-dire la sexualité des femmes alcoolodépendantes et du tabou, en fait, de l'alcoolisme féminin. Parlera enfin de comment se pardonner, comment pardonner son passé, et d'enfin prendre ses responsabilités par rapport à sa vie, par rapport à ses addictions. Et en clôture de cet épisode, Laurence nous partagera trois outils de sobriété que tu pourras t'approprier. Pour info, le podcast est disponible sur Instagram à te sortir de l'addiction, c'est là que je partage les coulisses du podcast et aussi que je partage du contenu différent euh, que le contenu audio donc n'hésite pas à me rejoindre c'est aussi là que il bah, y a la possibilité qu'on discute ensemble si l'envie t'en vient sans plus aucune transition je te laisse en compagnie de ma conversation avec laurence et je te souhaite une très très bonne écoute sur sortir de l'addiction ouais.
1: alors ça fait plus longtemps que toi que je suis réveillé par contre ça c'est certain à mon avis mais
0: Ok. Mais c'est bon. Ça, 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 va, ça va le faire, ça va le ouais, faire. Oh, je n'ai ouais. pas, pas eu le temps d'échauffer ma voix, etc. Mais bon, on est, on est... est
1: calme, quoi. C'est bien.
0: Ouais, <rire> ouais, clairement. Clairement, clairement. Euh, bon, bah, du coup, salut Laurence. Je suis ravi de t'accueillir sur, sur le podcast. Eh
1: ben, bah, salut Gabriel. Et je suis très, très heureuse d'être avec toi
0: aujourd'hui. Merci. Ouais, trop cool. Euh, on connais en tout cas on a on avait un peu échangé à l'époque où toi tu es arrivé sur LinkedIn et que tu as commencé un peu à parler de des sujets dont, dont on va parler aujourd'hui en tout, tout cas as sujet qui, oui. euh, qui est l'alcool et euh, toi l'alcool a fait partie de ta vie pendant euh, pas mal d'années mm -hmm. et, euh, et ce que tu fais aujourd'hui est lié à ton parcours et euh, tu as fait. une euh, tu as une histoire assez riche en fait un parcours assez riche un parcours de vie euh, qui ne laisse pas à euh, différents même pour des personnes qui ont euh, tu vois tous les gens que je rencontre etc aujourd'hui sont des gens qui ont qui sont passés par des épreuves et ouais. euh, même moi qui suis passé aussi par des épreuves bah, quand j'entends d'autres personnes parler de leur parcours euh, bah ça peut forcément quelque chose quoi ouais. euh, donc je t'invite aujourd'hui pour parler bah, de ton histoire de ton parcours et pour essayer de voilà, d'aborder un sujet euh, qui est euh, l'alcool au féminin. Euh, mm. Un sujet qui tient à cœur, parce qu'on en a... En, fait, ouais. en, en préparant l'épisode, euh, voilà, tu m'as dit... Moi, ça m'intéresserait beaucoup de parler euh, notamment du, du fait que l'alcool au féminin soit tabou et que, euh, que ça soit aussi euh, euh, des, des, des obstacles en fait, au rétablissement, euh, au fait de, voilà, de demander de l'aide, déjà de conscientiser soi-même en tant que femme qu'on a un problème... Euh, etc. Ça, oui. Donc euh, du coup, on va parler de tout ça. D'accord. Et là, ce que je veux bien, c'est que tu te présentes pour oui. qu'on sache qui tu es et puis on commencera tranquillement.
1: D'accord, bah, très bien. Bah, je, je suis Laurence Vanakolegen, j'ai 47 ans. Je viens de réaliser que j'allais avoir 48 ans très bientôt. En fin de compte, je, je pense que je suis restée un peu bloquée quelques années en arrière. Euh, j'ai été dépendante à l'alcool pendant plus de 20 ans. Euh, quand j'ai voulu arrêter de boire, j'ai pas trouvé de solution qui me corresponde ou en tout cas qui, euh, qui maille à, à moi et donc euh, j'ai euh, trouvé des solutions par moi-même et puis j'ai créé une méthode pour aider les femmes qui voudraient arrêter de boire euh, euh, par le biais de ABC sobriété euh, et avant, euh, voilà, avant cette addiction euh, j'ai eu une enfance qui était qui, qui était plutôt heureuse, mais qui a été émaillée par des événements un peu, euh, un peu importants, comme euh, la mort de mon père, euh, qui est mort devant moi quand j'avais 7 ans, euh, d'une rupture d'anévrisme, et je pense qu'il a été un, un élément assez euh, traumatisant, même si je, je, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et puis à l'adolescence, euh, j'ai, par malchance, mais c'était certainement lié euh, au traumatisme de l'enfance, j'ai eu un cancer euh, voilà, qui, a, qui a nécessité plusieurs opérations et qui a duré quand même quelques années. C'est un début.
0: Bon, bon atro. <rire> un... Allez, c'est bon. Voilà. Voilà, euh, a le décor. voilà exactement. Euh, avant ça, il y, y a deux choses que je veux bien que... Enfin, une première chose, c'est que oui. tu expliques ce que c'est que ABC et sobriété. Euh, donc, on a compris que voilà, tu es un peu un point commun avec moi, finalement. C'est que tu n'as ouais. pas vraiment trouvé de solutions où tu n'étais pas dans les bonnes dispositions, où ce que tu as rencontré ne, pas, ne te convenait pas. Ça, ça c'est un point en commun avec moi aussi. C'est ce oui. truc d'avoir eu besoin de chercher par nous-mêmes des solutions parce que oui. plat, le, les circonstances faisaient qu'on euh, n'avait pas trop le choix. Oui. Euh, et donc ça, c'est super intéressant parce que bah, ça fait écho évidemment avec mon parcours. Et, euh, et du coup, euh, je veux bien que tu expliques un peu plus en détail... Ce que c'est qu'ABC Sobriété, oui. euh, ton activité aujourd'hui, en quoi ça consiste
1: D'accord. Eh ben, um, ABC Sobriété, au départ, euh, j'ai créé en premier lieu un programme pour aider les femmes qui sont dépendantes à l'alcool et qui le souhaitent euh, pour leur permettre d'arrêter de boire. En fait, j'ai créé exactement ce que j'aurais aimé trouver moi quand je cherchais des solutions, euh, c'est-à-dire euh, quelque chose de... qui puisse être discret, confidentiel et surtout qui soit un peu concret avec des choses... Euh, des exercices à faire au quotidien, et puis des, des choses très, très concrètes sur toutes les situations qu'on pouvait rencontrer quand on est une femme et, euh, et que, et que l'on boit. Euh, parce que, pour, pour dire pourquoi j'ai créé ça aussi, c'est que quand j'ai voulu arrêter de boire, j'ai quand même essayé d'alerter des médecins à plusieurs reprises qui m'ont dit « mais non, vous buvez pas ». Ah bon, bah si où on m'a répondu « vous buvez comme tout le monde ». Donc euh, ça ne marchait pas. J'ai consulté euh, des addictologues qui ont considéré que je n'étais pas euh, assez alcoolique ou en tout cas que je n'étais pas encore au fond du trou et du coup que je, ça ne nécessitait pas une vraie prise en charge. Donc euh, c'est dingue de devoir euh, se dire que tant qu'on n'est pas euh, au fond du trou, et ben on, on, en France peut-être qu'on ben ne on va pas vous aider. Et je trouve ça euh, hallucinant. Et... Et encore, j'avais fait la démarche de demander de l'aide que je n'ai pas, voilà, pas trouvée. Mais je me dis à plein, plein de femmes euh, qui sont encore à euh, un stade avant le bien que j'ai connu, c'est-à-dire qui sont encore dans la honte et dans la culpabilité. Et du coup, abaisser sobriété, ça vient répondre à, à, à ce moment-là où on n'oserait pas aller demander de l'aide et où pourtant on a conscience d'en avoir besoin. Et du coup, et voilà, ça permet, c'est un, bon, euh, un bon compromis entre euh, aller demander de l'aide et en trouver. <rire> voilà, c'est ça. Euh, depuis en plus de, du programme bah, j'ai été sollicitée pour animer des conférences en entreprise sur la prévention des risques de consommation d'alcool et euh, donc c'est ce que je fais et encore depuis on est venu me chercher pour euh, intervenir auprès des jeunes donc euh, c'est euh, ce que je fais également euh, pour, euh, pour faire de la prévention euh, alors l'idée c'est pas de dire que c'est mal de boire et qu'il faut pas boire c'est euh, juste de prévenir sur les risques euh, d'une consommation excessive d'alcool et puis de rappeler plein de choses euh, voilà, autour, euh, autour de la consommation et c'est surtout expliquer aux gens, parce qu'on le méconnaît, comment on devient dépendant. Parce qu'en fait, quand on devient dépendant, on ne s'en rend pas compte. Je ne sais pas si tu pourras confirmer. Au départ, on consomme un peu, un peu plus, un peu trop. Et puis c'est sympa, on fait la fête, c'est marrant. Et puis on ne se rend pas compte en fait, qu'au fil du temps, on n'est plus passé d'une consommation sympathique. enfin En tout cas, on a dépassé ce cap pour, pour être passé dans quelque chose de compulsif. Et en fait, on s'en rend souvent on s'en rend pas compte et c'est aussi pour ça que, que je veux parler d'addiction et puis d'addiction au féminin, euh, c'est parce que d'abord on n'en parle pas ou très peu et, euh, et aussi parce qu'on peut devenir dépendant sans s'en rendre compte, moi ça, ça m'est arrivé, hein. je crois que j'ai mis 10 ans à réaliser que, <rire> que j'avais un problème avec l'alcool avant de me dire tiens il faudrait peut-être faire quelque chose et peut-être qu'en gros il m'a fallu encore 10 ans pour me dire non maintenant on s'en sort donc euh, voilà.
0: Oui, je vois. Oui, ouais, ça fait écho euh, avec cette situation où tu te dis on s'en rend pas vraiment compte. Euh, moi, je me rappelle que les deux premières années, je suis rentré dans un tunnel où euh, j'étais absorbé par la substance, par la cocaïne, et que. Euh, à après les premières fois où euh, tu vas peut-être en prendre pour t'amuser, etc. Moi, ça ne m'est pas vraiment arrivé. Moi, j'ai directement utilisé le produit comme, euh, comme un échappatoire. Il y avait vraiment ce mécanisme... Oui, parce que
1: euh... ce n'est pas, euh, pas le même type non plus de, de produit que, que l'alcool qui est plus léger et puis qui est... Voilà.
0: Et puis ça peut, ça, peut, ça peut glisser de manière différente. Ça peut oui. être... Euh, tu vois, la répétition de, de l'alcool qui, déjà, il y a la dépendance physique qu'il n'y a pas avec la cocaïne. Mmh. Euh, mais euh, effectivement, il peut y avoir plusieurs euh, manières d'entrer, euh, de, de, de dans l'addiction parce ouais. que euh, le, le, la répétition de la consommation et l'acte de, la, de, 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 de la consommation va, induire, euh, des, va, va comment va créer des circuits dans le cerveau qui oui. vont euh, se détériorer, se, se fragiliser et donc on va être plus, de plus en plus sensible, on va un peu comme user notre motivation, notre capacité à dire non à quelque chose, etc. Donc, il y a plein de manières, on va dire, d'installer une dépendance euh, physique et, euh, et la dépendance psychologique euh, voilà, est, est, aussi, euh, est aussi quelque chose de différent. Et moi, pour, pour, comme quelque chose que j'explique assez souvent, c'est que je n'ai pas connu moi, la dépendance physique, euh, hormis la nicotine, mais ça n'a absolument rien à voir avec, euh, avec, euh, avec la dépendance liée à l'alcool, liée aux opiacés, liée aux basodiazépines. Euh, je, je vois ce que c'est que le manque vis-à-vis euh, -vis des basodiazépines de oui. Pour des raisons, ouais, je ne vais pas m'étendre sur le sujet là tout de suite Mais euh, je peux imaginer ce que c'est qu'un manque, un syndrome de sevrage euh, Lié à une drogue, qui, voilà, lié à, à, lié à la dépendance physique Mais par contre je ne l'ai pas vécu euh, Je ne l'ai pas vécu euh, et c'est toujours le truc qui moi me sépare un petit peu si tu veux du du de l'alcoolodépendant ou de l'ancien on va dire ancien ancien dépendant à l'alcool c'est une dimension que je comprends <coughs> avec laquelle je sais entrer en empathie mais dans mm. ma chair, moi je l'ai pas vécu d'accord ouais. ouais bah
1: écoute tant mieux hein <rire> c'est pas <rire> c'est pas... c'est aussi bien comme ça effectivement ouais, ouais, suis, mais en tout cas je pense que tu me tu me euh, tu me rejoindras sur ce sur ce point là euh, c'est c'est pourquoi c'est important de parler euh, bah, comme tu le fais ou comme je le fais euh, moi, euh, quels que soient le, le, les détails de dépendance C'est que je pense que quand on commence l'utilisation d'un produit, euh, je, on, je pense qu'on considère toujours qu'on maîtrise le, le problème et qu'il qu n'y a pas de problème, qu'on sait ce qu'on fait et qu'on sait où on va et, et on ne se rend pas forcément compte du moment où on bascule et où en réalité on maîtrise plus rien du tout. Euh. Et en tout cas, voilà, c'est aussi pour ça que c'est important, je trouve, de, de le dire.
0: Oui, ça peut même être un non-sujet au début. La, la consommation peut être quelque chose qui est totalement normal et on n'y pense même pas, en fait. C'est ça. Moi,
1: j'ai bu trop pendant les dix premières années. Je ne m'en suis pas rendu compte qu'il y avait un problème. En tout cas, je ne voulais pas le voir. Mais, mais vraiment, je voyais, pour moi, il n'y avait pas de problème. Si on m'avait posé la question... Euh, « Est-ce que tu as un problème de consommation d'alcool ?» J'aurais répondu « Non, en toute bonne foi. » Et je le vois aujourd'hui avec les gens que je rencontre, ceux avec qui le dialogue s'ouvre, euh, quand on demande euh, « Est-ce que vous avez, vous avez un problème avec l'alcool ?» La première réponse, c'est « Non, non, pas du tout. » Et si euh, les gens sont un peu honnêtes et qu'ils ont envie d'en parler, euh, on se rend compte qu'en fait, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Même sans parler d'aller jusqu'à la dépendance, le rapport à l'alcool, euh, il est rarement simple, en fait.
0: Mm, mm, non, c'est clair. C'est clair. Euh, du coup... Euh... Tu disais qu'il y avait l'élément déclencheur euh, pour rentrer un petit peu dans ton histoire et ton parcours. Oui. Tu, tu parles de, du décès de ton papa quand tu as l'âge de 7 ans. Oui. Euh, est-ce que c'est le, enfin, le point de départ Tu démarres ton histoire avec ça quand tu la, quand tu la présentes. Mais euh, est-ce que, euh, est que tu peux m'expliquer aussi le contexte, si tu veux, Alors, papa, maman à cette époque-là oui. Tu vois, ton papa arrive, décède dans quel contexte Et toi, tu es dans quel contexte ça se prend. Alors, j'explique pourquoi euh, je commence toujours mon histoire là, parce que mon histoire
1: commence là, c'est-à-dire que le traumatisme a été tellement important que j'ai oublié tout ce qui s'est passé avant. Euh, je ne me souviens pas de mon père, en fait, à part du jour de son décès, et euh, je ne me souviens pas de ma vie d'avant. Donc, euh, ma vie d'avant, c'est que j'avais deux frères, je, un, un plus grand que moi et un plus jeune, euh, qu'on était élevés, j'allais dire, dans une famille, tout ce qu'il y a de plus euh, traditionnel, dans ce qu'on peut entendre de traditionnel, des parents qui... Euh, qui, je, je pense, s'aimait profondément. Euh, et dans, dans un petit village, voilà, dans, la, dans la région lyonnaise, j'allais dire rien d'exceptionnel, de, euh, plutôt une, une vie euh, sympathique qui se profilait, en fait. <rire> Sauf que oui, les choses ont quand même été différentes euh, après, parce que je pense que ça a été un traumatisme important et que peut-être pour une question de génération, et qu'à cette époque-là, on ne faisait pas tellement attention au deuil des enfants ou à ce qu'ils ressentaient ou à... Oh. C'était quand même. Euh, J'ai un certain âge et à, à l'époque, euh, je crois que ce n'est pas du tout que pour moi, c'est même les gens de mon âge. On considérait que les enfants, euh, je ne sais pas, ils réfléchissaient pas ou ils ne pensaient pas ou euh, <rire> ils n'avaient pas d'émotion. Je ne sais pas trop comment l'exprimer. Mais en tout cas, ce n'est pas contre, euh, contre les, gens, les adultes qui m'entouraient, mais je crois que personne n'a pris la mesure de, euh, du choc que ça avait été. Et puis peut-être que tout le monde, les adultes autour de moi, peut-être que tout le monde était enfermé aussi euh, dans, dans sa propre sidération. Donc euh, Parce que ça a été subi. Euh, une heure avant, mon père mangeait avec nous. Une heure après, il était mort. Donc
0: euh... mmh. Tu m'as dit aussi que ta, 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 maman, avait un peu mis, euh, ta maman et l'entourage avaient mis un peu une chape de plomb sur le sujet et que, en fait, la, la vie était repartie un peu comme si de rien n'était euh, un petit peu trop rapidement. C'est
1: ça. En fait, ça s'est passé quand on était en vacances. Et donc, on est rentré après euh, à la maison et euh, on a fait comme si on rentrait de vacances, comme si rien ne s'était passé. Et je pense que personne n'avait la force... Euh, ou la capacité de faire autrement en fait euh, c'est pour ça que je peux pas en vouloir à ma mère, je pense qu'elle a fait comme elle pouvait mais effectivement euh, avec le recul euh, voilà c'était un peu c'était un peu dur. on a fait comme si mon père n'avait jamais existé.
0: Ouais. Et du coup euh, avec le recul, l'expérience, l'âge etc, euh, qu'est-ce que tu vois si, si des gens se retrouvaient dans une situation pareille aujourd'hui avec... Euh, quelque chose, une, une disparition euh, brutale, euh, violente, etc., dans le cadre familial ou pas. Ouais. Euh, qu qu'est-ce qu que tu conseillerais dans le sens où qu'est-ce que tu aurais attendu ou qu'est-ce que tu penses qui aurait été bon pour toi et pour la famille dans cette oui. situation-là
1: alors euh, bah, la question est, est, est pertinente, parce que du coup, moi, entre-temps, je me suis formée sur le deuil, justement. J'ai suivi plusieurs formations euh, sur la gestion du deuil, sur, euh, sur tout ce qui devait se faire autour du travail du deuil euh, quand on perd quelqu'un. Je l'ai fait bien plus tard. Hein. Je l'ai fait, j'avais euh, plus de 35 ans et euh, j'ai travaillé euh, autour du deuil pendant, pendant quelques années. Euh, et c'est un sujet, en fait qui n'a pas été abordé dans ma famille, mais qui l'est presque chez personne. Euh, Quelqu'un meurt, on l'enterre, et c'est comme si tout devait être fini. Et donc, euh, ce n'est pas vrai, les émotions, elles, elles restent là pendant des années pour tout le monde. Et c'est euh, peut-être le, le plus important, je dirais, c'est de l'accepter. C'est de se dire « j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'aller mal, j'ai le droit de penser à la personne et de pleurer de temps en temps, ce n'est pas grave euh, ». Le fait d'avoir de la peine, c'est pas, euh, pas une honte et c'est pas euh, grave. Au contraire, c'est le fait de pas s'autoriser à exprimer sa peine qui est, qui est dangereux, parce que c'est comme ça, justement, qu'on dérive soit vers des maladies, soit vers des addictions. Euh, moi, pourquoi j'ai bu pendant si longtemps C'est parce que, en fin de compte, je savais pas gérer mes émotions, j'ai été incapable de le faire et je dis pas que c'est de la faute, euh, que c'est à cause du décès de mon père ou que c'est à cause de ma famille, c'est que moi j'ai pas su faire ça, en tout cas, et que l'alcool venait me permettre de de, de planquer euh, mes émotions euh, et, de les, et de les étouffer. C'était le but de l'alcool pour moi. C'était euh, stopper tout ce que je pouvais ressentir. Et donc, que ce soit pour un deuil ou pour des, des chocs de vie, euh, c'est d'accepter euh, d'aller mal. On n'est on pas obligé euh, dans la vie, et ce n'est pas possible, et ce n'est pas souhaitable de toujours aller bien. Il faut accepter de, 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 de mettre un genou à terre euh, et, euh, et d'être... Euh, et d'être fragilisé. Si on ne l'accepte pas, en fait, c'est pire. On est plein de failles et euh, tout rentre dans les failles. Mmh. Et, ouais, et, on, et on rencontre que des gens qui vont nous ressembler et qui vont, ou qui vont chercher à en abuser sans même... Euh, va, pas pas, vite, va, va, pas vite, va pas trop vite, va Pardon. pas
0: trop vite, va pas trop vite. Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Non, non, que mais Oui, mais... bien sûr. Une oui, que, mais voilà, bien sûr
1: mais euh... En tout mais... cas, mais... c'est sûr que si on n'accepte pas... Euh, d'aller mal, d'avoir des faiblesses ou d'avoir des failles. Et encore, on dit ce mot-là, mais il ne devrait même pas être utilisé comme ça. Euh, ça il ne devrait pas être si péjoratif. Euh, mais en tout cas, si on n'accepte pas à un moment euh, d'accepter ces émotions négatives ou positives, ce n'est pas possible de se construire, mais à n'importe quel âge, ou de se remettre d'un deuil ou d'un choc. Mmh,
0: totalement d'accord avec toi. À mon sens. Mais je, te, je te charrie hein, quand je dis euh, pas trop vite. Non,
1: mais t'as raison, parce que de toute façon, si je peux y aller. Hein. <rire> ne lâche pas les, les, les rênes trop vite, parce que...
0: Ouais, ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, c'est des sujets euh, qui, ouais. qui arriveront, etc. Oui. Euh, bon, c'est... peut on, Si on veut, on peut partir dans tous les sens, mais alors, on est là jusqu'à 6h ce soir. C'est ça, c'est vrai. Euh, parce qu heureusement que t'es là et que tu, tu maîtrises bien <rire> le truc. Avec ton cerveau et mon cerveau, je crois que... Euh, je crois que, ouais, je crois que... Ben bah, oui, mais en fait, tu ouvres la porte vers, euh, vers des sujets... Euh relationnel, etc., oui. dont on parlera évidemment aussi après. Euh, des, moi, un sujet qui me concerne encore aujourd'hui, parce que j'ai oui. encore du travail à faire là-dessus, c'est la dépendance affective, oui. euh, liée à, à, à des problématiques d'attachement qui ont, qui ont pris une, bah, la, leur source dans, oui. dans, dans, dans mon éducation et dans mon enfance. Euh, <coughs> et donc, je voudrais qu'on en parle plus tard, oui. mais de, de, vraiment sur un sujet, euh, on va dire, un peu isolé et, euh, oui. dans, 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 dans l'épisode. Il y a un truc sur lequel je rebondis là maintenant, c'est euh, toi, tu fais naturellement les liens entre euh, traumatisme, émotion, incapacité à, aller, à passer le traumatisme, à avoir des ressources autour de soi pour, pour euh, se libérer de la douleur, etc. Et après, euh, l'état final qui peut se développer en maladie et notamment en addiction. Et ton, toi, du coup, ça peut faire le lien avec euh, le, le cancer dont tu m'as ouais. parlé. Mm -hmm. euh, à quel âge est-ce que ça arrive et qu'est-ce que c'est en gros euh,
1: Donc le, le, le cancer a été découvert, en tout cas, découvert, on va dire, à que j'avais 12 ans. Et la tumeur était grosse comme la tête d'un bébé dans mon ventre, donc autant dire que ça faisait quelques années qu'elle était là, on peut, si on veut extrapoler, on va dire qu'elle était là depuis la mort de mon père, en tout cas c'est quelque chose qui a été évoqué sans que ça soit spécialement, on s'est dit tiens c'est peut-être ça, Mais on n'a pas été chercher plus loin, ni on s'est dit il faudrait peut-être voir un psy, il faudrait peut-être associer quelque chose au traitement de la maladie, ce qui se fait plus aujourd'hui d'ailleurs, c'est une bonne chose. Euh, mais en tout cas, je suis persuadée, oui, que, que le cancer était certainement. Enfin, je, moi, je, je, je fais un lien direct avec le, 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 la mort de mon père et la, la survenue de cette maladie. Et du reste, aujourd'hui, à chaque fois, parce que la vie, elle est, elle est linéaire pour personne, et on connaît tous euh, après à nouveau des, des deuils ou des ou des chocs dans la vie. Euh, C'est quelque chose sur lequel je suis très vigilante de de, euh, de pas euh, voilà euh, somatiser ce que ce que j'arrive pas à, à gérer. Et même, même aujourd'hui, euh, alors euh, mes enfants, euh, ça les énerve au plus haut point parce que systématiquement, quand je tombe malade, euh, mon premier réflexe c'est de dire Mince, qu qu'est-ce qu que, euh, qu qui va pas en ce moment dans ma vie pour que je tombe malade P Pour moi, il y a toujours euh, une raison euh, d'ordre euh, psychologique ou, ou en tout cas de quelque chose qui s'est passé pour le fait qu'on tombe malade. Peut-être que j'exagère un peu, mais en tout cas, mon premier réflexe c'est pas d'aller chercher des médicaments mon premier réflexe c'est de guérir ce que j'aurais pas guéri encore. Euh, voilà.
0: Ouais, c'est super intéressant et c'est un réflexe que moi j'ai aussi depuis, euh, bah depuis que j'ai dû, euh, dû trouver les solutions pour sortir de, de moi mon, mon addiction à la cocaïne. Oui. Euh, le réflexe a été comprendre pourquoi je suis mal dans ma vie et pourquoi mmh. j'ai des émotions aussi intenses et négatives oui. euh, à l'intérieur de moi. Et puis, euh, j'ai commencé à ouvrir des bouquins. Il y en a un, euh, j'ai commencé à comprendre des choses, j'ai commencé à faire des schémas, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à prendre des notes, etc. Mmh et ça a été mon premier, mon, premier, mon premier réflexe de survie de putain faut que je comprenne quoi faut oui. que je comprenne quel est le li... pourquoi est-ce que je suis dans cet état là et donc ça. du coup j'ai un peu cette dynamique comme toi de me dire euh, bon le sapup final il, il prend sa source quelque part en amont et euh, Bon, le, le truc, c'est qu'en fait, en médecine et dans, les, dans la science, euh, c'est un terrain qui est encore très peu ex exploré. Il y a les choses, les choses évoluent, on en parle, mais, euh, mais on a étudié la médecine physique, on, a étudié, on est à la pointe de la médecine physique, on connaît le corps oui. humain par cœur, et euh, voilà, il n'y a, y a aucun problème à ce niveau-là. Mais par contre, c'est vrai que l'influence entre le physique et le psychologique, ce qu'aux États-Unis, ils appellent le mind-body, euh, qui est un concept, euh, en fait, la, la, la pas mal de médecins, de psychiatres aux États-Unis, pas tous, oui. euh, parlent de ce concept-là comme le corps et l'esprit, en fait, sont, sont liés. Quoi. On ne peut oui. pas les dissocier. Et que les maladies, euh, les maladies donc, de, qui viennent soit de, 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 de l'esprit, enfin les choses qui viennent de l'esprit ou bien euh, du physique peuvent influencer l'un comme l'autre. Et, et qu'il y, qu y a beaucoup de réponses en fait à trouver dans le traitement, dans la prévention, en prenant en compte et le physique et le psychologique. Oui, mais ça, euh... mais
1: ça paraît évident. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on a un siècle de retard. Quoi. Non, je suis d'accord avec toi. <rire> mais ça paraît, quand on le dit et puis même quand on y pense, ça paraît tellement évident, comme, comme si... Enfin, j'aime bien dire ça, parce que moi, enfin, je fais ce geste de comme si je me décapitais, mais pendant des années, c'est comme si mon corps et mon esprit avaient été en effet séparés, et en plus, j'avais aucune conscience, je ne savais même pas ce que c'était que la santé mentale. Je ne pouvais même pas me dire « je vais mal », parce que pour moi, ça n'existait pas, en... enfin... je si je regarde avec le recul, bien sûr que j'allais mal et même que j'allais super mal. Mais presque, j'allais dire, en quelque sorte, j'avais pas cette conscience que la, la, la santé mentale, c'est quelque chose qui existe et dont il faut prendre soin autant que son corps. Et évidemment que notre tête, elle est au-dessus de notre corps, mais que tout va ensemble. Est,
0: on n'est pas deux, une tête séparée de son corps. Oui, donc du coup, euh, cette, euh, ce, ce cancer arrive quand tu l'âge de 7 ans et puis ça se passe comment Alors, en donc fait
1: Quand j'ai 12 ans. Donc mon...
0: Ah, c'est 12 ans, oui, c'est... En même quand non, pardon. Meurt
1: quand j'ai 7 ans et le, 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 le cancer à 12 ans.
0: Oui, ouais, c'est ça, mais c'est parce que, ouais, comme tu disais, que tu étais euh, intimement convaincu oui. que ça avait démarré à cette époque-là. Euh, et ça arrive à 12 ans, dans quel contexte Comment est-ce que tu l'apprends Comment est-ce qu'on le décèle
1: Eh bien, en fait, je, je faisais du sport. Euh, et je faisais beaucoup de sport, mais enfin, voilà. Et je faisais du saut en hauteur. Et en, en sautant, la tumeur a dû bouger. Et j'ai cru que je ne me relèverais jamais. Et comme j'étais assez sportive et que j'étais plutôt... Euh, j'étais partie presque, je pense, peut-être pour, pour, enfin, pour vivre du sport. Mon prof de sport est arrivé, il m'a fichu un coup de pied, mais pas méchant, pas violent, mais en me disant, mais qu'est-ce que tu fiches relève-toi, quoi. Arrête, arrête tes bêtises. Donc, je me suis relevé. Euh, heureusement, c'était la fin de la journée, donc après, il suffisait que j'aille prendre le bus pour, pour rentrer chez moi. Mais je me souviens vraiment bah, très, très bien d'être à 100 mètres du bus et de voir le bus et de me dire que je ne pourrais pas arriver jusqu'à là. Euh, ça ne sera pas possible. Et puis, bah, j'y suis arrivée. <rire> euh... Et je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère « il y a quelque chose qui ne va pas, vraiment euh. ». Et comme euh, je pense que mon, justement ma tête et mon corps étaient déjà euh, séparés, euh, je ne me plaignais jamais de rien, je n'avais jamais mal nulle part, J'étais pas du tout… il euh, y a des enfants qui sont plus fragiles que d'autres ou quoi, moi je n'avais jamais rien. Et euh, du coup ma mère s'est dit « il y a peut-être quelque chose quand même ». Et donc le lendemain on a été voir un premier médecin qui a dit « oh, mais cette gamine elle se plaint pour rien, elle va avoir ses règles, c'est tout euh. ». Donc euh, mm -hmm. voilà, il m'a renvoyée. Et puis euh, finalement, un autre qui a dit « Oh là là, il y a un problème, euh, il faut aller à l'hôpital, aller faire une échographie parce qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas ». Et là, le, le premier médecin que j'ai rencontré m'a sauvé la vie parce qu'il a dit « En fait, la tumeur était tellement importante qu'il n'arrivait pas à la voir ». Il voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais il ne comprenait pas quoi. Et là, il a dit « Écoutez, je ne sais pas ce que c'est ». Il dit « Mais je sens que si je vous opère, ce n'est pas de mon ressort et je vais faire une bêtise » aller voir ailleurs. Et là, c'est bien parce que pas, je pense qu'il y a peu de médecins qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils sont dépassés par quelque chose ou peut-être... Euh... Donc, on, on j'ai été adressé à un autre médecin qui est top du top, qui est vraiment que j'ai connu jusqu'à sa retraite il n'y a, y a pas si longtemps et qu'on on, s'est suivi toute notre vie et, et qui m'a opéré et qui, lui, euh, a contribué au fait que je puisse vivre parce qu'il m'a très, très bien opéré et que ça a déjà conditionné la suite parce qu'au départ, euh, c'était tellement important on a dit à ma mère, écoutez, euh, rentrez chez vous. Il n'y avait pas tellement d'espoir en réalité. Donc, euh, mm. euh, ça a été trouvé à un stade qui était très très avancé et, euh, et, et les, les, les chances de, de survie étaient pas, pas très élevées.
0: Mais c'était localisé où
1: euh, C'était un cancer des ovaires. Donc, euh, euh, la première opération, en tout cas, on a enlevé un ovaire, une trompe, une partie de quoi <rire> Je ne sais plus. Qu'est-ce si qu qui est très long L'intestin ou l'estomac <rire> C'est ah. l'intestin, une partie ouais. d'intestin et tout, tout ce qu'il y avait autour, l'opération a duré plus de 8 heures. Donc, euh, oui, c'était important.
0: <rire> et, donc, euh, et donc, du coup, on, on fait comprendre qu'il n'y qu a pas trop d'espoir, en fait, après ça mm -hmm. Et toi, as 12 ans, donc t'enregistres ce message-là, et puis... Euh, Surtout, les
1: médecins ont, ont eu quelque chose, en tout cas moi, qui m'a beaucoup plu, euh, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Euh, ils, ont, ils ont prévenu ma mère de, de, ce, de ce que j'avais, de ce qu'il en était, et ils ont dit, c'est soit vous dites les choses à votre fille, soit on lui dit nous, si vous n'avez pas le courage de le faire, mais il faut qu'elle sache. Donc mmh. en tout cas, là, pour le coup, rien n'a été caché et rien n'a été euh, éludé. Et,
0: et c'est ta maman oh. ou c'est tes médecins qui t'ont parlé
1: C'est ma maman qui me l'a dit. Elle a, elle a trouvé ce courage-là et je pense que ce n'était pas évident parce que je vois moi maintenant en tant que mère, euh, si je devais annoncer ça à, à ma fille, ça serait faux.
0: Oh. Oui, j'imagine, j'en ai, mmh. euh, ai des frissons, rien qu'à ouais. penser euh, la, la, à la situation. Mmh. Et euh, est-ce que déjà à ce moment-là, euh, tu as conscience que bah, ça, ça se situe autour de ton un appareil euh, de reproduction ah, oui. en tant que femme, en tant que petite fille Est-ce que toi, tu as déjà conscience que... Pour la Alors, pour, si jamais tu as envie d'être maman, bon, exactement. on te dit que tu n'as pas d'espoir, mais à oui. cet âge-là, j'imagine que l'envie d'être maman, si elle était présente chez toi, était plus forte que le fait qu'on qu te dise qu'il n'y avait pas d'espoir.
1: Alors, c'est marrant que tu dises ça, parce qu'effectivement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de filles de 12 ans ou même un peu plus jeunes qui se disent, moi, dans la vie, je veux être mère, mais moi, c'est ce que je voulais. De, de, mmh. Depuis euh, toute petite, mon, mon objectif dans la vie, c'était d'être mère, vraiment. Et euh, quand on m'a dit ça, la première chose que j'ai penchée, ce n'est pas, je vais mourir, c'est, euh, ah bah c'est pas grave, j'adopterai des enfants. Euh, parce qu'au départ euh, en tout cas même euh, longtemps après les médecins m'ont dit tu pourras pas avoir d'enfant et, et même quand j'ai eu mon fils euh, après on m'a dit écoute ton, ton organisme est trop fatigué tu pourras plus avoir d'enfant et euh, j'ai eu ma fille donc <rire> c'est donc, euh, chouette j'ai pas adopté d'enfant euh, et je pense que j'aurais pas pu le faire peut-être mais en tout cas euh, mais le, la, pr la première chose que je me suis dit c'est euh, c'est pas grave j'adopterai des enfants mais je me suis pas dit je vais mourir
0: <rire> et L'alcool euh, arrive pas si longtemps que ça après non. le début de la maladie.
1: Oui, c'est ça, l'alcool. Et puis, j'ai commencé à fumer aussi euh, pendant que j'avais un cancer. Euh, c'est parce qu'il y a un moment où j'ai trouvé ça un peu injuste. On est con des fois, euh, vraiment. <rire> Il y a un moment où j'ai trouvé ça un peu injuste de me battre contre cette maladie pour laquelle j'étais pour rien. Euh, j'avais rien fait et tout. Et je me suis dit, bah, quitte à ce que euh, je me fasse chier, pardon pour l'expression, mais je vais savoir pourquoi. Donc j'ai commencé à fumer déjà, euh, très très intelligent alors que j'avais un cancer. Et puis, euh, et puis très vite, euh, j'ai continué le sport, même en étant malade. Et puis au bout d'un moment, j'ai plus pu faire aussi bien, euh, aller aussi loin et être aussi performante. Et là, ça a commencé par contre à sérieusement me taper sur le système. Donc j'ai arrêté le sport parce que ça m'énervait d'être moyenne, euh, voire d'être mauvaise. Enfin en tout cas, euh, pour moi, il fallait être bon ou ça servait à rien, le sport. Et, euh, et je pense, même si à ce moment-là j'en ai pas eu du tout la conscience, que c'est à ce moment-là où l'alcool a commencé à rentrer petit à petit dans ma vie et, euh, et à prendre de plus en plus de place.
0: À euh, je... quel âge à ce moment-là
1: euh, J'ai commencé à boire à quel âge Allez, j'ai commencé à boire à 15 ans. Et puis on va dire à 17, on avait déjà, on était déjà bien monté d'une un, marche. Et puis voilà
0: la suite. Et ça, Alors, ressemble euh, ça ressemble à quoi Ça ressemble à quoi, ans, les premiers verres à 15 ans euh...
1: C'est ça, à 15 ans, euh, je ne buvais pas du tout tous les jours, euh, ni rien. Mais à 15 ans, euh, j'ai pris euh, ma première cuite à la vodka, puis une autre au de gin, des alcools que je n'ai jamais rebus de ma vie, même pendant toute ma dépendance. <rire> euh, euh, bon, c'est tout de suite un peu trop excessif, en fait. Peut-être que les jeunes, ils font ça, euh, je ne sais pas. Mais... Voilà, ça ressemble à ça, c'est pas terrible, c'est trop, c'est euh, trop vite, et puis il euh, n'y a pas de notion de plaisir, c'est un peu n'importe quoi. Euh, donc, euh, voilà.
0: Tu dis euh, à 17 ans, par contre, euh, l'alcool était déjà installé, ça s'est fait comment entre 15 et 17 ça, Tu vois, Alors, en termes de fréquence, ça s'installe comment je,
1: euh, euh, Entre 15 et 17, je fra... ne enfin, buvais pas du tout tous les jours, c'est venu tout doucement. Mais en tout cas, je buvais trop à chaque fois que j'en avais l'occasion. Et puis, je dirais qu'à 17, on sort plus souvent. Donc, il y a plus souvent d'occasion. Et donc, c'est monté un peu d'un cran. Et surtout, je pense que petit à petit, a, mon corps supportait de mieux en mieux l'alcool. Donc, j'ai eu de moins en moins de cuites. Mais par contre, j'ai bu... pu boire de plus en plus. Et, euh, et ça, ça a continué jusqu'à jusqu ce que j'arrête de boire, d'augmenter de, de les, euh, les, les doses. Alors après, entre 17 et, Allez, entre 17 et 20 ans, c'était de la bière que je buvais beaucoup. Je suis d'origine belge en plus, donc ça m'allait bien. Je trouvais que c'était sympa. C'était un petit, petit clin d'œil à mes origines. Et puis après, je suis passée au vin. J'ai bu très peu d'alcool fort en fin de compte parce que ça ne me réussissait pas. Et, et, et en fait, je n'avais pas du tout envie d'être ivre ou de vomir. Euh, je l'ai connu euh, quand j'étais ado et puis ça m'est arrivé de temps en temps adulte euh, aussi. Mais moi, quand je buvais, c'était pour me détendre. Ce n'était pas pour l'ivresse ni pour, euh, ni pour euh, la défonce. Enfin. Ce n'était pas du tout pour être dans un état horrible, c'était au contraire pour être dans un état euh, euh, que j'avais l'impression qu'était était
0: bien. ouais c'était le côté anxiolytique en fait, de l'alcool que tu allais chercher. tout à
1: fait ça. Et pour rebondir sur le, les émotions dont on parlait tout à l'heure, auxquelles on ne sait pas faire face, moi, c'était vraiment clairement, euh, l'alcool était là pour, pour calmer mes émotions. Oui,
0: ouais, parce que les... toi, tu chopes, euh, donc tu as le deuil, enfin la mort de ton papa, euh, tu as l'arrivée du cancer. Oui. Et en troisième, le coup de grâce, c'est quand même l'arrêt du sport qui était ouais. un truc sur lequel tu avais misé, misé ton identité future, en fait. C'est ça, oui.
1: Et, alors, il ne faut, faut pas trop me plaindre non plus, parce que malgré tout, avec cette idée que peut-être j'allais mourir, même si je l'envisageais pas, euh, et, euh, et euh, cette idée que peut-être ça allait s'arrêter, je, je me suis beaucoup amusée. Alors, trop, j'ai trop fait la fête, et euh, mais euh, paradoxalement, c'est une période qui était quand même très gaie. Bien sûr, que c'était le moment où j'ai commencé à être dépendante et à aller mal, mais euh, j'ai aussi eu beaucoup de, moments, de bons moments, et je, je me suis éclaté, et c'était chouette. Il aurait pas fallu que ça soit autant, et il aurait fallu que je sache m'arrêter, mais bon, en tout cas, euh, j'ai pas envie qu'on me plaigne en disant oh, « la pauvre, elle avait un cancer », parce qu'en réalité, euh, je me suis vraiment beaucoup, beaucoup pas amusée, je me suis dit « si tu dois mourir, euh, profite
0: ». Ouais, mais bon, t'as quand même eu euh, des opérations lourdes, oui. t'as quand même passé des gros oui. séjours à l'hôpital, euh... <rire> oui. c'est vrai qu'en en tant que... En tant que... Bon, il n'y a pas de comparaison hein, entre, ouais. entre, entre une addiction et, euh, et, et un cancer et des épreuves oui. comme celle-là. Mais euh, sur, le même, euh, sur le fondement même de, de, de la maladie et du fait de l'avoir la, de traversée, moi, je me rends compte que ce n'est pas qu'on minimise, on minimise euh, ce qui nous est arrivé, mais ça devient… On sait que c'est arrivé, mais ça devient… Je ne vais pas dire un détail parce que ce n'est pas exactement ça, mais c'est un peu comme si… Euh, ah, c'était loin, quoi. Ou, tu ouais. vois, il y a des jours où moi, je me dis, mais putain, j'ai l'impression que ça ne m'est jamais arrivé, quoi. J'ai l'impression que je n'ai jamais été addict, j'ai l'impression ouais. que je n'ai pas vécu toutes ces merdes, euh, j'ai l'impression que je n'ai jamais été contrôlé euh, H24 par un produit, etc. Je ne sais pas si tu as la même sensation. Alors, hein.
1: Non, moi, euh, alors pour la maladie, pour le cancer, en tout cas, effectivement, et aussi parce que ça remonte maintenant. <rire> Donc, euh, j'ai l'impression que c'est très loin et euh, effectivement, certainement, je minimise, mais c'est aussi une forme de... de la... enfin, Cerveau de.
0: Acceptation, de en choses, fait. C'est voilà. ça, ouais
1: Par contre, pour, euh, pour l'addiction, euh, je pense que tu n'as pas été dépendant pendant 20 ans. 20 ans, c'est très long. Et encore, je dis 20 ans parce que j'arrondis, mais c'est un peu plus que ça. Euh, 20 ans à vivre, justement, sous la, sous la domination du produit et sous le, 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 la, la négociation quotidienne. de le... Alors, même si au départ, je m'en rendais pas compte, mais en tout cas, on va dire au moins 10 ans, au minimum 10 ans de se dire, euh, de négocier avec soi-même pour se dire à quelle heure on va commencer à consommer. Combien on va consommer Non, aujourd'hui, allez, je ne bois pas. Oui, bah, tu sais qu'en fait, non, tu n'y arriveras pas. Euh, et tout ça, et ça prend une charge mentale euh, tellement énorme que là, moi, je ne vais pas minimiser, non, euh, et ça ne me paraît pas rien, ça a été euh, énorme, énorme dans ma vie, et c'est aussi pour ça que je veux en parler, c'est que euh, quand, euh, en tout cas, moi, quand je buvais, je me disais, ce n'est pas possible, je ne pourrais pas vivre sans alcool, je ne pourrais pas supporter, je ne pourrais pas faire face à tout. Mais je ne m'étais pas rendu compte aussi à quel point l'alcool, peut-être que j'avais l'impression que ça m'aidait, mais ça a pourri ma vie à un point avec cette charge mentale, avec cette angoisse de se dire, euh, voilà, je ne pourrais pas m'en sortir. Que euh, Je me suis un peu embrouillée dans ma phrase, mais l'idée, c'est quand même de dire aux gens, c'est peut-être pas facile de s'arrêter, mais quelle libération, toute la charge mentale, tout ce que ça prend, euh, purée, ben on est quand même nettement plus euh, léger quand, quand on a réussi à s'en sortir. Hein. <rire> mm -mm.
0: Ouais, je vois, je vois bien ce que tu veux dire, et ça refait le lien avec ce que je disais au début, le fait que moi j'ai pas connu la dépendance euh, physique. Il y a vraiment une dimension beaucoup plus profonde et beaucoup plus euh, euh, fusionnelle en fait avec le produit lorsqu'on est, est, est euh, tu vois, c'est bon, ce que je ressens quand j'entends des, des personnes parler de, oui. d'alcoolodépendance, d'addiction à l'héroïne, aux opiacés. Euh. Zodiazépine, bah, il y a vraiment ce truc, ce, cette relation de et les émotions et le physique, enfin c'est vraiment, oui. j'ai l'impression que c'est une dimension d'addiction en fait qui est, qui est supplémentaire où il y a quelque chose de... Il y a une profondeur que moi j'ai pas connue avec, euh, avec, la, avec la cocaïne et que j'ai l'impression que c'est une... C'est un, un, un obstacle... Euh... Alors sortir de la cocaïne c'est pas facile hein, parce que c'est le cerveau et c'est quand même voilà, c'est quand même <rire> extrêmement compliqué et c'est enfin euh, bref t es, t es, t es, le cerveau dirige et as plus tu as, as perdu les pédales mais euh, mais ouais je, je, je me rends compte en discutant avec des gens comme toi de la de la de la de la dimension euh, de la dimension de la dépendance physique et euh, et, et ouais c'est c'est costaud quoi
1: oui comme même, reste... ouais mm
0: -mm. Mm.
1: mais c'est un... et là encore tu vois c'est comme tout à l'heure quand on parlait des maladies et tout c'est un tout c'est à dire que euh, quand euh, quand on, on est dépendant à l'alcool, c'est le physique et le cerveau et tout, tout ensemble. Euh, voilà, c'est pas juste l'un ou l'autre ou euh, mmh. c voilà.
0: Mmh. Ouais, bien sûr, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en stratégie de sortie de, de, de l'addiction, euh, le, 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 la dimension supplémentaire à l'addiction euh, à, à la cocaïne, donc celle avec l'alcool, euh, c'est euh, la partie du sevrage en fait. C'est la partie euh, et il y a vraiment une stratégie euh, de euh, D'abord, euh, dans certains cas, parce que tout le monde n'arrête pas et tout le monde n'a pas envie d'arrêter, mais celui qui a envie d'aller dans l'abstinence euh, et, euh, et d'arrêter de boire, il y a la partie du sevrage physique qui est déjà arrêtée, même si on a des substituts, euh, même si on est encadré, qu'on a quelque chose pour remplacer l'alcool, c'est souvent le Valium qui est utilisé dans les centres, etc. Euh, même si on a ça, d'abord, la première claque, c'est je ne bois plus euh, même si je suis substitué, je ne bois plus. Oui. Et après, c'est je n'ai plus ma béquille qui me permettait d'échapper à mes émotions. Oui. Et donc, il y a une étape supplémentaire. Alors que la cocaïne, tu peux l'arrêter du jour au lendemain, oui. tu vas en chier parce que c'est une horreur. Euh, c'est une horreur, mais tu pas la dépendance, euh, tu pas ton corps, tu n'as pas les tremblements, tu pas le corps mm -hmm. qui t'appelle, etc. Enfin, tu peux avoir des tremblements, mais ils sont pas d'origine physique, ils sont d'origine nerveuse, etc. Okay. Et donc, c'est ça que je veux dire euh, dans, dans, dans la enfin, pour la stratégie de sortie, c'est un truc il y a une dimension supplémentaire il y, y, y a vraiment un bloc en plus qui est le sevrage euh, qui doit être encadré, qui doit être réfléchi bon, dans, dans l'idéal
1: en tout cas moi j'ai eu de la chance parce que j'avais très peur de ça justement parce que comme j'ai arrêté de boire toute seule, euh, je me suis dit mais comment ça va se passer, alors je, je savais j'avais des numéros de téléphone et même j'aurais appelé le SAMU si j'avais eu des manques physiques qui, 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 qui déclenchent des crises parce que ça peut arriver, euh, ça n'a pas été trop difficile au niveau physique vraiment je ne sais pas d'ailleurs comment c'est possible, euh, compte tenu du, depuis le temps que je buvais, et puis je buvais tous les jours, enfin c'était quand même... Euh... Mais euh, je dirais que je m'attendais à pire, et j'ai eu la chance que ça ne soit, euh, soit pas si, euh, si euh, horrible.
0: Mais toi, tu avais des symptômes de sevrage le matin quand tu te levais, etc. Ou avais, euh... Parce que c'est possible aussi que euh, la, partie, la dimension dépendance physique n'ait pas été... Euh qu'on va dire prédominante ou que tu non, vois, ça n'a euh... pas, pas été euh, violent du tout euh, c'était pas
1: c'était je dirais que ça a été le, le c'était pas ça le problème mmh, c'était plus après euh, ouais c'était plus sa dimension psychologique qui okay. a été beaucoup beaucoup plus importante
0: ouais. ok intéressant ça montre encore une fois que pour des gens qui, qui, qui ne seraient pas dans l'addiction, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui, 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 qui nous écoutent, oui. euh, qui veulent chercher des, des, des réponses pour savoir comment les proches, comment le mari ou la femme, euh, tu vois, vivent les choses, etc. Mm. Et ça, ça me permet de mettre encore en évidence le fait qu'on peut faire des généralités, mais de manière générale, il n'y a pas de généralité dans l'addiction, dans le Je sens, sens où... Tout ouais. le monde va avoir sa petite différence qui fait que le, le, le produit ou le comportement va influencer différemment sa vie, oui. etc. Euh, et donc là, on a parlé vraiment de la dimension et euh, dépendance physique et dépendance... Euh, donc, l'addiction euh, psychologique. Oui. Euh, et que selon les cas, euh, bah, la, 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 la dominance physique ou psychologique peut être euh, de, de niveaux différents. Exactement. Euh, et donc... Euh, euh...
1: Oui. Peut-être ce qui a joué, mais j'en ai aucune idée parce que je ne suis pas médecin et que je ne sais pas, mais c'est que j'essayais pour contrebalancer mon addiction, d'avoir, en tout cas ces derniers, les dernières années avant d'arrêter de, de boire, j'essayais d'avoir un mode de vie pas trop, enfin euh, assez sain. Donc euh, peut-être que ça joue aussi, j'en ai aucune idée, mais euh, en tout cas, euh, j'ai commencé à marcher avant d'arrêter de boire et, euh, et à faire des choses plutôt bonnes pour mon corps euh, quelques années avant d'arrêter de boire et je pense que j'avais essayer de mettre un contexte plutôt positif au moment où, où je me suis lancé pour euh, pour arrêter de boire ça peut- être joué je sais pas
0: mmh. on en était à ton à ton adolescence on, oui. on était dans l'endroit où euh, voilà l'alcool la, s'installe etc mmh. euh, donc 15 17 euh... après ah. À quel moment est-ce que... Euh, parce que bon, tu es là devant nous et euh, donc tu as guéri de, de ton cancer. t'as guéri, -ce, d'ailleurs, c'est plutôt une rémission ou c'est une guérison
1: euh, euh... Aujourd'hui, on a le droit de dire guérison pour moi.
0: Ok, d'accord.
1: <rire> euh, ouais, bon, bon, J'ai mis longtemps à l'entendre, mais maintenant, on dit guérison, là, pour... je suis
0: guéri. Et ça arrive quand Comment Parce que tu pars quand même d'un constat, euh, comment on appelle ça encore, euh, un cancer... Euh qui n'a pas d'issue, je sais plus quel terme oui. on utilise. Euh... Euh... Bah moi donc plus. Oui. <rire> oui, enfin, en gros, on t'annonce que, bon... Euh, Il y a peu de chance que je m'en sorte. Profite, mais nous, on okay. sait pas, on saura rien faire pour toi. Euh, voilà. À, part... à quel moment est-ce que les choses se délient C'est quoi la résolution de, de cette maladie Comment est-ce qu'elle disparaît Comment est-ce que...
1: bien, euh, j'ai donc eu plusieurs opérations... Euh, euh, j'ai eu des traitements aussi. Et puis à 20 ans, ça s'était arrêté. Et a priori, toutes mes analyses de sang, tout était euh, revenu au vert. C'est-à-dire qu'a priori, il n'y avait plus de, plus de raison de considérer que, que j'allais rechuter. Donc là, j'étais en rémission. Mais à, à 20 ans, mon, mon cancérologue m'a dit, bah, allez, euh, on considère que maintenant, euh, tu es tranquille. Et, et là, ça a été la catastrophe. Parce qu'on peut considérer que c'est une bonne nouvelle, mais moi je me suis dit, mais oh, j'ai rien prévu pour ma vie, j'ai profité, j'ai fait un peu n'importe quoi, et j'ai euh, arrêté mes études, euh, j'ai rien planifié, j'ai rien fait. J'ai vécu au jour le jour pendant toutes ces années, c'était très très bien, c'est chouette de vivre au jour le jour, mais ça a été la panique. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant
0: Ouais, C'est ça, ouais. on m'avait dit que ça allait s'arrêter, et maintenant j'ai la, la vie devant moi, euh, je fais quoi, quoi ouais.
1: Et, euh, et autant je n'avais jamais considéré que j'allais mourir, autant je me suis dit, prends les côtés positifs, fais comme si, comme ça, au moins t'auras auras profité. Bon, mais je pense que j'aurais vraiment dû euh, prendre tous les de figure en compte. Et, et... Mais bah, après, quand on est ado, et... on fait ce qu'on peut.
0: Et ça, et fait ce ça fait quoi un ado euh, qui se dit... Euh je profite et je vis à fond. Euh, je veux dire, ça ressemble à quoi Les soirées, les... les relations humaines les... Enfin, tu ouais, vois...
1: À... Comme si rien n'avait aucune conséquence, comme si rien n'avait aucune gravité. Euh, par exemple, je me suis mis à faire... Alors, en tant que passager, je me suis mis à faire de la moto euh, derrière n'importe qui euh, à grande mmh. vitesse. Euh, C'est euh, bah, boire beaucoup. Alors, j'ai... Comme j'ai ma, mal vécu le cancer, en tout cas à ce niveau-là, du fait des médicaments, des fois de, des hormones ou des choses à prendre, je ne me suis jamais droguée parce qu'en fait, je, je détestais l'idée de prendre des médicaments. Enfin, pour moi, la, la drogue, c'était comme un médicament qui allait venir faire quelque chose à mon corps. Donc, ça m'a sûrement euh, bien protégée d'autres types de, de substances. Euh, bon, j'ai fumé des joints à l'adolescence. Euh, J'allais dire un truc horrible comme tout le monde, mais il ne <rire> faut pas dire ça, c'est mal
0: parce ah que bah c'est pas vrai en plus
1: non c'est pas vrai
0: ouais, non mais on comprend tout ce que tu veux dire ouais. oui
1: ouais, oui euh, mais en tout cas pas d'autres drogues mais c'était euh, oui j'ai alors j'ai pas eu de relations sexuelles si jeune que ça mais en tout cas euh, quand j'ai commencé c'était c'était pas terrible c'était triste c'était euh, c'était des fois sans lendemain et c'était euh, souvent sans sentiment en tout cas parce que et c'est pas à cause de l'addiction ça s'est lié après euh, moi j'avais un problème je voulais pas m'attacher à personne j'avais trop peur. Ça a duré très longtemps, hein <rire> très très longtemps.
0: Ouais, bien sûr, on va en reparler avec <rire> oui. grand plaisir après. Euh, du coup, à ce moment-là, tu m'as dit, toi, tu avais repris des études, euh, une fois que tu as été guérie, etc. Tu Alors, dit après,
1: bon... en fait, euh, à, à 23 ans, j'ai été enceinte de mon fils. et euh... C'était pas
0: prévu et, euh, et je devais pas pouvoir avoir d'enfant. C'est euh, ça, quoi. Voilà. C'était un peu un don du ciel, quoi.
1: Carrément. Donc, euh, c'était pas dans les meilleures circonstances. Mais en tout cas, euh, pour moi, c'était euh, magique et merveilleux. J'ai vécu euh, neuf mois de grossesse euh, de bonheur. Euh, et, euh, et au, au premier de grossesse, je le dis, j'ai pu arrêter de boire pour le coup. Euh, je pense que même si à cette époque-là, je ne savais pas que j'avais un problème.
0: Euh, je, je me suis quand même dit il ne faut pas boire ton instinct maternel ouais. oui mm -hmm. donc euh, et euh, mais par euh, contre tu as euh, réussi à arrêter mais tu m'avais dit que bon, j'ai repris euh, après, après, ouais. suite, dans, les deux, cas,
1: dans mes deux grossesses j'ai repris euh, l'alcool quasiment euh, dès la sortie de la maternité
0: honnêtement. et du coup tu as malgré tout allaité euh, en buvant d'alcool oui
1: ouais.
0: Et ça, tu sais euh, quels sont les, les risques, contre-indications, etc. Alors, je,
1: je sais, euh, il faudrait que je me penche dessus, parce que là, je, je viens
0: de me renseigner beaucoup sur la, le syndrome d'alcoolisation fétale,
1: justement sur ouais. les femmes qui boivent quand elles sont enceintes je dois dire que euh, je n'ai pas encore eu le courage de me pencher sur, ce qui sur, <rire> sur oui. la suite parce que euh, j'ai énormément de culpabilité par rapport à ça. Parce que je dis toute fière que je n'ai pas bu quand j'étais enceinte, mais je pense que c'est aussi grave de boire quand on a l'aide. Euh, donc, euh, il faut que, que je regarde euh, ce qu'il ce qu en est, mais je pense que ça a forcément des conséquences euh, sur, euh, sur le... En tout cas... Il y, a, il y a forcément des conséquences. Oui,
0: conséquences ou influences ou risques, en tout cas, peut-être que ce n'est pas directement lié. Et moi, je ne suis pas médecin, mais d'instinct, je dirais que euh, déjà, le, à l'allaitement, ça ne, ça, ne, ça ne passe pas la barrière placentaire. C'est-à-dire que si toi, tu bois de l'alcool quand tu es enceinte, euh, l'éthanol se retrouve aussi dans l'organisme de l'enfant, alors que toi, quand tu allaites, a... l'alcool est passé dans un processus. Alors, faut aller voir des précisions, etc. Oui. Mais moi, d'instinct, si jamais je devais me dire entre les deux, euh, j'ai l'impression que, 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 que éviter de boire quand tu es enceinte, c'est quand même la prio... prio. Oui, mais je, je pense que, que le mieux,
1: c'est de ne pas boire euh, non Évidemment. plus après. Est... De ne pas allaiter ses enfants parce que euh, j'avais rencontré enceinte une, une jeune femme qui, qui était dépendante à des produits, euh, qui avait réussi à se faire... Euh, je ne sais pas comment, mais en tout cas, elle s'était fait aider pendant la grossesse et ça avait été. Et euh, elle, elle avait fait le choix de ne pas allaiter son enfant parce qu'elle savait qu'elle voulait reprendre tout de suite. Alors, je ne sais pas exactement à quoi elle était dépendante. Ce n'était pas l'alcool. Mais euh, en tout cas, elle, elle, elle avait fait ce choix-là, qui était bien. Et, et moi, j'avais l'impression que pour être une bonne mère, il fallait allaiter. Mais je le pense toujours, d'ailleurs. Mais pour être une bonne mère, le mieux serait de ne pas boire non plus. Mmh. Euh, je le dis parce que c'est des sujets ça, qui sont extrêmement tabous. Et franchement, c'est difficile pour moi à assumer. Mais euh, je pense que si personne le dit à un moment... Euh, ça, ça ne fait pas avancer le problème.
0: Moi, ouais, je comprends tout à fait. Euh, je comprends tout à fait, mais il y a un truc aussi euh, qu'il faut se dire, c'est que euh, y, de, des fois, on fait ce qu'on peut, quoi. Oui, c'est sûr. Tu vois, toi, c'était peut-être peut. le maximum que tu pouvais faire. C'était déjà d'arrêter de boire à cette époque-là pendant neuf mois. Et puis mmh. après, pas le choix. Tu vois, c'est... Je suis,
1: alors, je suis entièrement d'accord avec toi, parce qu'en plus, si je rencontre quelqu'un aujourd'hui qui, qui boit en, et qui est enceinte ou qui a l'aide, je serais la dernière personne à juger. Bien sûr. Planche, on fait de son mieux, mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ouais. mon mieux, il est mieux que ce que j'ai fait il y a 20 ans. Et, euh, et du coup, euh, je, je considère que c'est presque un devoir d'en de, 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 parler et de dire, euh, et, de, et de dire demander de l'aide ou essayer de... Euh, je ne sais pas, mais il ne faut, il faut pas taire ce, cette réalité-là que les femmes connaissent et euh, que certaines femmes, hein, attention, tout le monde n'est pas dépendant, tout le monde n'a pas de problème avec l'alcool. Mais en tout cas, c'est quand même une réalité auxquelles face, font face beaucoup de femmes. Euh, les, les, le taux de mortalité chez les femmes aujourd'hui lié à l'alcool, il est en train de... d'exploser de à mort. Enfin, pardon, c'est vraiment le mot. Euh, et, euh, et ça veut dire qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas. Et si, si personne ne dit rien, si personne ne fait rien, alors je ne dis pas, hein, je ne suis pas la seule, mais... Il, il faut, euh, il faut en parler, beaucoup. Et merci d'être là, enfin, de m'accueillir, parce que ça me permet de le faire.
0: Oui, avec, avec grand plaisir. Et en plus de ça, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes sur l'addiction au féminin. Euh, je vois, moi, dans les statistiques de l'audience, euh, que la majorité, on, on est au-dessus de 55% d'audience féminine, presque à 60% sur certains épisodes et à certaines périodes. Et, euh, et les comptes Instagram qui m'ajoutent euh, et qui me suivent et qui me contactent sont des filles euh, en majorité. D'accord. Il euh, mmh. y a probablement aussi une histoire de euh, la femme cherche plus de solutions, va avoir un peu plus facile à demander de l'aide qu'un homme, etc. Il oui. y a peut-être des, des raisons autour de cet ordre-là que je ne connais pas, mais c'est de l'intuition. Mmh. Euh, mais je remarque, moi, que dans mon audience, dans les réactions que je suscite, alors que mon image, bah, c est, c est un, je parle en tant que... Oui. Bah, je suis un homme, donc je, tu vois, je, mais, mais malgré tout, euh, le, le retour que j'en ai, je, je oui. constate, c'est féminin. Et on me demande des épisodes euh, spécifiquement euh, sur l'addiction au féminin. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui sont en recherche. De, de, de solutions et d'informations comme toi et donc euh, c'est donc super cool que tu sois là aujourd'hui effectivement pour parler de ces sujets là
1: euh, et du coup j'ai encore dérapé mais à la base tu allais me dire tu as repris tes études et donc oui j'ai eu, eu mon fils et quand j'ai accouché je me suis dit mais même avant d'accoucher je me suis dit c'est pas possible tu vas lui dire de faire quelque chose de, de... Enfin, j'allais lui dire de faire quelque chose de sa vie et moi j'avais rien fait donc j'ai commencé par passer mon bac effectivement que j'ai eu euh, à 25 ans, avec mention. Euh, et c'était euh, euh, en dehors de, de mon fils, parce que c'était une sacrée fierté, euh, avoir mon bac à l'âge adulte, c'était peut-être la première vraie fierté que j'avais euh, de ma vie, vis-à-vis
0: mmh. -vis de moi. Mmh, mmh. 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 Oui, je vois, c'est un peu le moment où euh, tu fais un truc, euh, tu, tu constates en fait que tu as des compétences et que tu es capable d'atteindre un objectif. Oui. C'est un peu une oui. brique comme ça que tu te... Euh, ouais, c'est c'est... Ah, ça m'appartient, j'en suis capable, euh, tu vois, tu gagnes un peu en confiance. Et puis aussi,
1: parce qu'il y a une tendance que j'avais, euh, que j'ai eu longtemps, je ne sais pas si c'est lié euh, au, au, au type de personnalité addictive, mais euh, j'ai longtemps été dans l'auto-sabord, auto-sabordement. oui. Je me s'abordais systématiquement à chaque fois que j'avais un projet ou quelque chose de sympa. Euh, je, je faisais en sorte qu'il aboutisse pas parce que j'avais trop peur en fait, de ce qui allait arriver. Moi, j'ai longtemps pas eu, peur du bonheur, pas eu peur du malheur parce que je maîtrisais bien le malheur, le chaos et tout. Ce qui me faisait le plus peur, c'était le bonheur. Et donc, j'ai longtemps fait en sorte, euh, ce n'était pas conscient, hein, mais de rester dans une sorte de, de truc un peu pourri pour être sûr de ne pas aller trop bien parce que ça me faisait peur.
0: Ouais, je fais encore des liens avec un sujet que tu as plus ou moins évoqué au début de oui. dépendance affective ou et de relationnel oui. où on a tellement été habitué pendant des années à avoir un type de relation négative etc que le jour où on découvre qu'il y a autre chose qui existe et ben là on est dépourvu euh, oui. on, on a l'air couper sur le pied et, et, et des fois on va euh, saboter le truc parce qu'en fait on voilà on, on, on gère pas mais je vois enfin en fait y a il y a tout le temps plein de parallèles en fait avec euh, l'addiction, la dépendance le deuil. C'est tous des sujets euh, euh, finalement qu on, qui ont des patterns euh, en termes de sentiments, de vécu, d'évolution, de process, ouais. etc. Euh, Qu'à chaque fois on, on tourne autour des, on tourne autour de la même chose, quoi. C'est vrai, oui. Ton...
1: Euh, ouais. En tout cas, c'est quelque chose auquel je. C'est parce qu'on parle aussi comment sortir de l'addiction. C'est aussi quelque chose auquel je fais encore attention aujourd'hui, je, 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 je suis sorti d'addiction, mais des fois, parce que je panique ou parce que j'ai peur, j'aurais tendance à revenir à mes anciens fonctionnements, c'est-à-dire à, à nouveau euh, me s'aborder ou à foutre en l'air quelque chose parce que c'est presque plus rassurant euh, que,
0: euh, que, euh, voilà, que la joie et l'épanouissement. C'est fou, mmh. hein oui, oui, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Euh, après la, la, la naissance de ton fils, il euh, y a une particularité, hein, c'est que tu as élevé euh, euh, tes enfants seuls. Oui. Euh, ah pas de problème particulier, hein. tu m'avais expliqué avec, euh, avec euh, les euh, papas, mais c'est juste que c'était pas l'envie le, bah, de l'autre côté, et toi tu as décidé oui, que… En tout
1: cas, euh, le, le père de mon fils, il était, il était très jeune et il n'était pas, euh, pas du tout prêt, il, il m'a dit « tu fais ce que tu veux, si tu veux le garder, ça ne me pose aucun problème », mais lui, il n'était pas prêt, et en tout cas, lui, il était bien plus dépendant que moi, ce dont je ne m'étais pas rendu compte. Euh, je ne l'avais pas vu et j'ai compris après au fil des années que c'était. On avait la même problématique, je ne l'avais pas vu. Et même après, parce que même s'il n'a pas euh, euh, élevé son fils, on, on était en contact et je, je m'en suis voulu de ne pas avoir compris. Euh, euh, il est décédé, hein, il est mort jeune et à cause de, de l'alcool. Et, et je me suis dit, mais c'est fou, tu ne l'avais même pas vu. Donc, euh, pour dire quand même. Oui, je vois. Mm -hmm. Et, et en tout cas, voilà, pour tout ça pour dire, ça c'est moins triste, que j'ai élevé mes deux enfants seuls, mais que ce n'était pas du tout euh, difficile. En tout cas, euh, ce n'était pas une source de... Je de... n'ai pas trouvé ça compliqué ou difficile, parce que j'étais tellement heureuse d'avoir des enfants
0: que c'était tout ce qui comptait. Oui, le, la partie, euh, la partie euh, être une maman, euh, mais par contre, tu m'as quand même dit qu'à euh, à, à gérer seul... Ouais. Euh, ton foyer, à reprendre ta vie en main, à être mm -hmm. présente pour tes enfants et à gérer tout ce que ça implique d'être une maman solo. Euh...
1: Ah ben, bah, de continué de boire
0: Et ça s'est même enfoncé chez toi. Enfin, c'est là qu'il y a eu un palier qui t'a passé un cap, en fait, dans ta consommation ouais. euh, parce que tu t'es retrouvé un peu démuni face à tout ce que tu avais à gérer et, et surtout l'image que tu avais de toi, en fait, de, de... « j'y arrive pas, c'est compliqué
1: ouais. » c'est même pas démuni, et en plus j'y arrivais parce que euh, autant il y a plein de choses qui sont difficiles à assumer autant euh, c'est et, et c'est important de le dire aussi euh, malgré toutes mes faiblesses et mes failles je pense que j'ai quand même été une bonne mère et que j'ai donné à mes enfants euh, alors c'est difficile de se construire Avec une mère qui est alcoolodépendante Et qui est fragile Parce que forcément du coup j'avais des fragilités euh, Ça ne m'a pas empêché de les aimer Ça ne m'a pas empêché d'être présente Ça ne nous a pas empêché euh, d'avoir un, une cellule familiale Qui elle était solide C'est-à-dire que moi j'étais peut-être fragile Mais j'ai réussi à, à créer quelque chose Un cocon qui lui euh, est, était solide pour autant C'est-à-dire que même aujourd'hui Alors aujourd'hui c'est différent Parce que je suis encore plus solide et puis, euh, Mais euh, je dirais que ce qu'on a vécu, ça nous a aussi unis et on est, euh, on est très solide. C'est est bizarre hein, euh, et, et je le pense vraiment. Mais ce que je voulais dire, et excuse-moi si je, je fais un peu trop de... C'est qu'on peut avoir un problème de dépendance et être un bon parent. C'est pas... Euh, bien sûr qu'on n'est pas un parent idéal. Euh, bien sûr que euh, ça pourrait être beaucoup mieux et ça devrait être beaucoup mieux parce qu'un enfant mérite euh, le meilleur. Mais euh, c'est pas parce qu'on a une dépendance qu'on est forcément un mauvais parent. Et je le dis pour toutes les femmes qui nous entendent, euh, parce qu'en en fait, il y a aussi un truc très vicieux c'est qu'on boit euh, parce qu'il y a du stress, il y a de la difficulté à tout supporter, à savoir comment on va s'en sortir, est-ce qu'on va s'en sortir. Et puis après, il y a une telle culpabilité que la culpabilité fait qu'on se dit oh bah, je vais reboire parce que comme ça, ça étouffera la culpabilité, on s'en sort plus, c'est un cercle vicieux. Et, euh, et ça ne veut, veut pas dire qu'on qu est mauvais. Ça veut juste dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on fait de son mieux. Et son mieux, c'est peut-être juste ça c'est faire de son mieux avec l'alcool qui vient aider.
0: Oui, je crois que tu vas toucher des gens en... avec ces paroles. Moi qui ne suis pas parent, etc., je, je ouais. comprends la dimension de, de ces mots-là chez toi, euh... de ces moments de vie où ouais c'est... Euh...
1: Parce que tu vois, je, euh, quand, euh, quand j'ai arrêté de boire et puis... Quelques, quelques mois après, je me suis excusée auprès de mes enfants. J'ai attendu que la sobriété soit bien installée euh, pour, pour m'excuser auprès d'eux pour, euh, pour ces années euh, qu'ils avaient connues à cause de moi, euh, parce que je tenais à le faire vraiment. Et, et les deux, je l'ai fait séparément, chacun avec euh, l'un avec l'autre. Et euh, les deux m'ont dit, mais en fait, tu sais, euh, nous, on était sûrs d'une chose, c'était d'être aimés. On n'en a jamais douté. Et euh, l'un comme l'autre m'ont dit, mais nous, on n'aurait pas pu rêver d'avoir une meilleure mère malgré ce que j'étais. Donc euh, mmh. voilà.
0: Incroyable. Je euh, continue parce que ça a fait remonter des, des choses chez moi et ça me ouais. décoffe, ça, ça a un peu compliqué ce mmh. passage, mais c'est très joli de ton côté. Hein, mais ouais. euh, c'est pour
1: dire qu'en fait aussi on peut être un très mauvais parent sans addiction. Hein.
0: Oui, oui, non, non bien, bien, bien sûr. Pas bien pour sûr, me bien.
1: justifier, mais voilà.
0: Mais euh, t'as as vu, on, on en parlait avant de préparer, enfin, euh, quand on s'est vu ce matin, avant de, avant de lancer l'enregistrement, t'as oui. vu là, on, on est passé tous les deux euh, sur, un, sur un média, on a enregistré avec un média qui oui. lance là une interview et. Tu m'as dit que tu avais vu mon, mon interview Oui. Euh, et moi, mon papa est alcoolique, il a toujours bu, etc. Et quand j'entends euh, la relation parents, etc., ma mère n'était pas alcoolique, mais elle avait oui. d'autres, j'ai eu d'autres problématiques avec elle mmh. euh, et, euh, et, et euh, moi, j'avais en, fa en face de moi et j'ai toujours en face de moi une personne qui ne, euh, qui sait même ou enfin qui sait pas qui elle est qui, qui oui. il est il est déconnecté de la réalité depuis euh, depuis très 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 longtemps euh, parce qu'il a dû surmonter des histoires familiales etc oui. euh, tout aussi compliqué si pas pire que enfin pire y a jamais de comparaison mais en oui. tout cas contexte extrêmement difficile et euh, et je et quand tu parles de ça ben moi ça me fait remonter un petit peu les les moments où je me rappelle qu'il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait tu vois oui. Euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue objectif, euh, ça a été un mauvais père parce qu'il a été absent, c'est-à-dire oui. il n'a pas répondu à, à ce qu'un qu qu père devrait apporter à son enfant. Mais d'un autre mm -hmm. côté, avec le temps, j'ai appris à, à lui pardonner, même si c'est difficile encore aujourd'hui d'être à son contact parce que je vois sa détresse et que moi, plus j'évolue, plus, plus je vois où il est en fait. Tu vois mm -hmm. euh, Et donc ça, je peux pas m'empêcher de repenser à ces euh, à ces moments où j'explique dans la, dans la vidéo, l'interview, euh, que euh, ce que je retiens et euh, ce qui m'aide à, à avoir une bonne image de lui, c'est toutes les choses positives, notamment la cuisine, l'ouverture au monde, euh, les voyages, etc. Des choses où euh, lui, il, a, voilà, il, a, il avait ça à me transmettre, il oui. me les a transmis. Et aujourd'hui, ça, ça, ça a une partie importante euh, dans ma vie, mon ouverture culinaire, etc. Mon mm -hmm. intérêt pour les voyages, pour les langues et ces choses-là. Ouais. Euh, et donc euh, voilà en gros je voulais juste le rebondir là-dessus parce oui. que je l'avais à l'intérieur et oui. je n'arrivais plus à, à, à suivre et à écouter. J'ai vu, euh... mais je
1: vais, je vais rebondir moi aussi sur quelque chose parce que dans cette émission, euh, je t'ai entendu dire que tu ne savais pas si tu serais père, que peut-être tu ne savais pas si tu serais un bon père euh, et tu as évoqué toute cette partie-là de ta vie qui, qui n'était pas encore là pour, pour aujourd'hui. Oui. Tu t'en souviens ou pas d'avoir euh, parlé de ça
0: Oui, bien sûr. Euh,
1: et en voilà. fait, c'était assez étonnant parce que je ne me, me pose jamais la question quand je rencontre des gens de savoir si ça ferait des bons parents ou pas. Et, euh, et je me suis dit, oh là là, mais il ne faut pas qu'il se pose de questions. Euh, je, moi, je te vois euh, hyper... Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais je, je te vois comme un père et comme un très bon père.
0: Mmh. Ben, c'est gentil. Euh,
1: si ça se présente à toi et je te le souhaite, euh, j'ai-toi confiance.
0: Oui, mais en fait, c'est surtout... Euh, c'est euh, ce que je disais dans l'interview, dans c'est que soit je me vois euh, sans enfant, soit je me vois avec vraiment pas beaucoup, en tout cas une famille euh, oui, complète, ouais. etc. Mm -hmm. Mais sauf que j'ai quand même conscience aussi euh, de... Moi, je suis sorti de l'addiction, j'ai réglé plein de choses dans ma vie, etc. Mais un sujet dont on parlera encore un peu après, on va... un petit peu après, c'est les, enfin, les, les problèmes relationnels liés aux problématiques d'attachement, à la dépendance mm -hmm. affective, etc. Oui. Et, euh, et, et là moi en gros j'ai pris mon rétablissement comme un chantier si tu veux j'ai des blocs euh, avec euh, des choses à, à mettre en place, des soins à mettre en place etc je sais pas tout faire d'un coup euh, puis il faut aussi du temps des fois pour réparer certaines choses et, euh, et donc c'est pour ça que je suis à la fois animé par une profonde envie de devenir père mais il y a mm -hmm. des choses qui doivent arriver avant dans ma vie des étapes que je dois encore passer avant de pouvoir euh, oui. être, avoir une certaine stabilité
1: c'est chouette de se dire ça, dis donc. C'est déjà preuve d'une énorme maturité que je n'avais pas, moi.
0: <rire> ouais, bah après, j'ai 30 piges aujourd'hui. Euh, oui, mais bon. C'est je... pas, pas pareil. Ouais. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais, de l'aspect... Euh, bah, parce qu'il y a aussi un truc avec toutes ces, euh, ces choses-là, le fait d'avoir constaté ce que c'est qu'une famille dysfonctionnelle, les absences, mm -hmm. euh, les maladies, l'instabilité, etc., c'est que... Je sais que moi ça, ça ferait l'effet d'une bombe et ça me ferait exploser si jamais je construisais quelque chose qui est pas stable ou, oui. ou sur lequel j'ai pas fait tu vois il y a pas des il mm, y a pas des, des fondations solides quoi et quand j'entends fondations solides c'est aussi ma capacité à moi de construire une relation saine mm -hmm. pour construire une relation saine il faut aussi que moi je sois dans certaines dispositions pour tu vois ouais. et donc en gros il y a voilà il y a c'est pas un casse-tête c'est juste euh, euh, des étapes, il y a des oui. choses à continuer, ouais, après, de poursuivre. De...
1: Tu es jeune, tu as le temps, c'est bien.
0: Oui, oui, c'est vrai. Mais, euh, mais voilà, mais c'est cool, as... merci d'avoir rebondi euh, là-dessus. Euh, on parlait de, de, du moment de l'accélération, en fait. Euh, de l'accélération, toi, le fait de te retrouver maman et d'avoir de, euh, de, tout ça à gérer et compagnie, euh, ça accélère. À quoi ça ressemble, cette accélération, et comment toi, tu... à quoi tu ressembles à cette époque-là
1: euh, bah... Quoi je ressemble <rire> ça se je pense que ça se voit pas trop que je bois j'ai de la chance euh, mais en tout cas euh, euh, je bois ça c'est certain, tous les jours, toute seule euh, je fais même des fois j'ai des, des stratégies c'est à dire que je fais en sorte de pas boire si je suis à, quand je suis avec des gens pour pas qu'ils s'imaginent que j'ai un problème avec l'alcool et ça je sais que ce type de stratégie euh, je suis pas du tout la seule chez les femmes euh, à les mettre en place euh, Je comme je le disais tout à l'heure en fait je vais mal et je m'en rends pas compte je le sais pas c'est-à-dire que ce que je veux, c'est euh, élever mon fils, puis après élever ma fille, c'est faire les choses au mieux pour eux, c'est euh, les aider à se construire, euh, c'est avoir un travail, c'est ramener de l'argent. Mais euh, ma vie, elle se limite à ça. Euh, je ne me pose pas la question de savoir si je vais bien, comment je pourrais aller mieux, ni rien. Euh, je ne crois pas que je me pose cette question. J'agis je, je, parce qu'il faut le faire, et puis parce que mes enfants le méritent, mais euh, pour autant... Serais incapable à ce moment-là, par exemple, d'arrêter de, de boire ou euh... voilà.
0: Et là, tu fais un truc en fait avec tes enfants euh, qui euh, fait encore un lien avec les sujets relationnels, etc. C'est euh, qu'en fait, euh, tu fais passer les besoins des autres euh, un peu avant les tiens, c'est-à-dire euh, tu fais passer les besoins de tes enfants, ton Ça, envie... c'est normal. Ben, oui, non, non, mais quoi que non, peut-être pas maintenant. Non, mais dans le <rire> sens où il faut quand même que toi tu sois bien dans ta peau et équilibré et que tu fasses attention à toi pour être capable de faire attention aux uns de tes enfants. C'est un peu le truc de euh, si euh, ok, il faut faire attention. Ouais, tu as compris ce que je voulais dire hein, ouais.
1: J'ai très bien compris et c'est vrai. Et c'est d'ailleurs arrivé plusieurs fois que, que mon fils me fasse la réflexion à l'époque en me disant, euh, mais arrête de me reprocher des choses parce que des fois euh, je sais pas, mais. Euh... Peut-être je lui reprochais soit d'aller mal, soit des choses. Et il me disait, mais occupe-toi déjà de toi et puis on en reparle après. Mmh. Et euh, voilà. Et il ne ouais. parlait pas forcément de l'alcool. Il parlait du fait de prendre soin de soi, de prendre du temps pour, pour soi. Euh, je pense que mes enfants, ils, ils me l'ont d'ailleurs dit que c'était lourd parce qu'ils avaient l'impression que je me sacrifiais pour eux et que par contre, ça, ils n'auraient pas voulu. Mais je n'ai pas su faire autrement, en tout cas, que comme
0: ça. OK. Maintenant... Euh peut parler de la sortie de, de, de l'addiction. À oui. quel moment est-ce que ça arrive euh, Parce que tu nous as expliqué que ça avait quand même duré euh, 20 ans presque. Oui. Euh, à quel moment est-ce que toi, tu te rends compte que tu as un problème Et qu'est-ce que tu fais le jour où, où, où as, tu, tu as cette prise de conscience
1: euh, Le processus, il a été assez long. Tu vois, c'est ce que je disais. Je pense que j'ai bu un peu plus de 20 ans. Je pense qu'il m'a fallu 10 ans. Je, je suis un peu lente, hein. Euh, pour, pour me sortir de l'addiction, c'est-à-dire que euh, les premières années où j'ai, au, au bout des dix ans passés, où j'ai réalisé que j'avais un problème la, avec l'alcool, où j'ai accepté de le reconnaître, je crois que j'ai tourné en rond pendant deux, trois ans en me disant « Oh là là, t'as un problème avec l'alcool. Et oh là là, tu devrais pas boire comme ça. » Et euh, c'était juste la culpabilité, qui, qui c'était comme un espèce de disque, euh, mais où euh, j'étais... Euh, en fait, j'étais dans l'observation, mais ça n'allait pas plus loin. Et puis, euh, petit à petit, je me suis dit mais bah, en fait, il faudrait essayer de s'en sortir. Donc, pendant plusieurs années, j'ai essayé de diminuer ou de maîtriser ma consommation sans succès. C'est-à-dire que des fois, j'y arrivais pendant un petit moment. Euh, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai fait plusieurs fois le mois de janvier sans alcool. Alors, le, la première fois, j'ai tenu trois jours. La fois d'après, j'ai dû tenir 15. Et puis, et la fois d'après, j'ai réussi à faire le, le mois de janvier sans alcool. Euh, le 1er février, je, je buvais... Euh, l'équivalent de tout ce que je n'avais pas bu dans le mois de janvier. Enfin, J'exagère un peu, mais pas tant que ça. En fait, c'était comme si j'étais un peu fière de moi, en me disant, bah, tu vois, tu peux arrêter de boire un mois, donc c'est qu'il n'y a pas de problème. Et en réalité, bah, effectivement, j'avais tenu de ne pas boire à moi, mais euh, le problème y revenait exactement le même après, parce que je n'avais pas euh, envisagé qu'il fallait continuer ça sur le, sur le long terme. Et, et donc là, j'ai pris, pris euh, conscience vraiment qu'il fallait faire quelque chose. Donc c'est à ce moment-là où j'ai rencontré euh, des addictologues et où j'ai essayé de parler avec plusieurs médecins sans, sans succès. Euh, j'ai laissé à nouveau, je dirais un an ou deux, euh, comme ça un peu en jachère en me disant il faut que tu trouves une solution mais tu la trouves pas, euh, j'ai recommencé la marche. Donc euh, j'ai recommencé la marche, je buvais encore et j'ai commencé le yoga. Et, euh, et je me suis dit petit à petit, euh, ça va te faire du bien, donc euh, cherche pas plus loin. Et, euh, et, et de fil en aiguille... Euh, j'ai commencé à apprendre à, à prendre soin de moi, ce que je ne faisais pas avant. Et déjà, ça a été un premier pas. C'est euh, de se dire, ça y est, je prends soin de moi. Euh, je ne me néglige pas complètement, je, je, je me reconnecte avec mon corps parce que j'ai été déconnectée de mon esprit et de mon corps pendant presque toutes ces années-là. Et, et ça a été une première étape, je pense, euh, même si à ce moment-là, je n'avais pas forcément conscience de ça, hein, que ça, ça allait jouer, euh, parce que en tout cas, c'était une première étape pour, euh, pour accéder à la sobriété. Et puis, après, euh, je me suis dit, maintenant, tu ne trouves pas de solution, donc invente-les, cherche-les. Donc, j ai, j ai, comme toi, j'ai beaucoup, beaucoup lu, euh, j'ai écouté euh, plein de podcasts, j'ai regardé euh, des, des conférences. Alors, j'ai regardé beaucoup de conférences TEDx, je ne sais pas si tu vois, qui m'inspirent beaucoup. Bon, des fois, j'oublie euh, cinq minutes après ce que j'ai. Mais sur le moment, ça me plaît. Alors, en tout cas, j'ai essayé de regarder, pas forcément des gens qui s'étaient sortis de l'addiction, mais des gens qui avaient relevé des défis. Et je me suis dit, euh, si. Par exemple, des, des, aussi des gens qui, a, qui ont des handicaps importants physiques et qui ont réussi à faire des choses euh, au niveau sportif qui sont incroyables. Et en fait, je me suis euh, construit un espèce de... Je me suis tricoté un espèce de, 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 de canevas de tout ce que j'ai pu trouver, euh, peut-être sur la résilience, mais aussi sur, le, sur les fausses croyances. C'est-à-dire que je me suis dit, parce que vraiment, mon identité, c'était celle de quelqu'un qui boit. Et, et le plus compliqué pour moi, en fait, pour arrêter de boire, ça a été de me dire tu peux être une personne sobre. Je ne me vois... Pendant toutes ces années, je me disais, ça sera impossible, tu ne pourras pas, tu ne peux pas être, euh... C'est pas possible. Et donc, ce sur quoi j'ai dû le plus travailler, c'était les fausses croyances. Enfin, un peu de tout, mais ça, ça a, ça a compté énormément. Et donc, je me suis inspirée au maximum de, de tout ce que j'ai pu trouver autour de moi. Et puis, euh, je me suis dit, maintenant, tu es prête et tu arrêtes et cette fois-ci, ce n'est pas une question que « j'essaye », c'est « j'arrête ». Donc, j'ai dit à mes deux enfants, euh, dans huit jours, parce que j'avais encore le temps de finir ma, mon petit processus, que j'ai créé un truc complet. Et j'ai dit à mes enfants « j'arrête de boire et ». Et ma fille m'a dit « ah d'accord, mais elle a l'air de Bon, ok, mais style, on n'y croit pas trop. Et mon fils me dit, mais ça va pas, ne dis pas ça. Il dit, dis que tu essayes d'arrêter de boire, mais ne dis pas, j'arrête de boire. Et j'ai dit, si, c'est volontaire, je te le dis, j'arrête de boire. Et c'est pas méchant de sa part, mais vraiment, il croyait pas, parce que comme moi, en fait, il n'imaginait pas que je puisse être euh, une personne sobre. Et, euh, et grâce à tout ce que j'avais collecté, je me suis mis à écrire et à me faire un, un, un plan. Un plan en me disant maintenant, voilà exactement comment ça va se passer. Voilà pourquoi je veux arrêter de boire. Voilà pourquoi je ne vais pas replonger. Voilà ce que je vais faire quand j'aurai envie de replonger. Et euh, j'apprends euh, à décrypter toutes mes émotions. J'apprends à les accepter et à comprendre ce qui se passe. Et en fait... Euh, c'est presque comme une autopsie vivante. Je me suis dit voilà, on se, on se reconnecte complètement au corps et à, et à la tête et on accepte tout ce qui va se présenter et euh, la rechute n'est pas une, une possibilité. Voilà. Et est-ce qu'il y a rechute ou pas Non. Alors il y a eu, plein, enfin je veux dire, plein de fois où j'ai essayé avant, il y a eu. Euh, j'ai mis euh, ce que je te dis en fait, en, en quelque sorte, j'ai mis 10 ans pour réussir à arrêter de boire. Alors au départ je voulais pas vraiment, au départ je pensais que je pouvais pas, euh, mais euh, avant. Euh, le, la, la bonne foi et celle dont on parle, euh, bien sûr qu'il y avait eu des tentatives et qu'elles ont échoué euh, mais c'était presque normal c'est ce que je voulais dire, les tentatives euh, elles font partie du processus euh, si, si, si quelqu'un m'entend euh, qu'il a essayé d'arrêter n'importe quelle addiction et qu'il a, il a raté, mais c'est pas raté, il a appris quelque chose et la fois d'après, quand il va essayer à nouveau de, de se sortir de l'addiction, il sera déjà riche de cet échec-là qui n'est pas un échec, qui est une première marche vers euh, là où il veut aller. Et en fait, à chaque fois qu'on essaye de sortir de l'addiction, même si euh, ça ne marche pas sur le coup, on a appris quelque chose de soi. En tout cas, oui, on a appris de cette expérience, il le faut. Et chaque, euh, chaque essai et chaque échec, euh, ça, ça rapproche de, de la réussite, bien sûr.
0: Ouais, C'est super intéressant euh, ce que tu dis, euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages euh, parce qu'ils sont dans la culpabilité de ne pas réussir à arrêter. Et, et, et des fois, euh, ça peut prendre des années. Moi, ça a été mon oui. cas entre le moment où tu as, tu sais, un peu un moment de... Tu as deux, trois mois de lucidité. Oui, oui où tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et puis après tu replonges dans, dans un peu dans le brouillard et dans le déni. Et puis après tu reviens à ce moment de lucidité. Et en fait c'est quand, allez, plus tu fais des efforts et plus tu gardes le cap de bon j'essaye, 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 j'essaye. À un moment donné tu arrives à un niveau de lucidité qui te Donne assez de force pour mettre une. aller passer une étape supplémentaire. Et l'étape, oui. ça peut être euh, aller voir un premier addicto, aller dans un groupe de parole, aller. Euh, tu vois, et c'est oui. dans ces moments-là. Et c'est des boucles, en fait. C'est des cycles. Euh, c'est très cyclique, en fait. Oui. Et, euh, et quand tu arrives tout en haut de la boucle, c'est le moment où, euh, où, où tu vas euh, voilà, avoir soit acquis, enfin, acquis une certaine euh, expérience, compétence. Euh, et des fois, c'est des petits détails, hein, mais c'est. Euh, enfin euh, moi dans ce genre de moments il y avait euh, mais tiens ce pote là euh, en fait il faut que j'arrête de traîner avec parce que, parce que à, chaque, à chaque fois ça, ça se passe pas bien et oui. ceci et cela et puis tu mets de l'ordre de ce côté là et puis quelques en fait, semaines après tu mets de l'ordre ailleurs et puis après tu te poses des questions tu te dis tiens ma vie elle est quand même un peu plus simple maintenant que j'ai pris ces décisions là et, et bon. des fois ça peut prendre du temps des fois ça peut prendre des années etc mais c'est c'est euh, euh, normal quoi c'est normal bah, oui
1: il faut vraiment le dire parce que et euh, et, et... Il voyez, oui, tout, enfin, tout est bon dans le processus et il faut accepter, euh, que, euh, voilà, ne, ne pas n'est pas y arriver du premier coup. C'est presque normal, c'est logique. Euh, euh, donc, euh, je, je pense qu'il faut il faut pas renoncer. Il faut il, il faut trouver de nouvelles compétences. Il faut se les développer. Enfin, quand je dis compétences, c'est pas, euh, mais euh, il faut trouver ce qui nous correspond parce que là encore, je pense qu'on est tous uniques. Euh, on a tous des besoins qui sont différents. C'est aussi apprendre à savoir ce dont on a besoin, euh, soi, pour être bien. Et, euh, et souvent, euh, en fait, on ne le sait pas. Même des gens qui n'ont pas d'addiction, on ne se pose jamais la question de savoir « Et moi, et là, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de réussite sociale, euh, de quoi j'ai besoin pour être heureuse ?» Sans parler d'aller jusqu'à heureuse, mais même « De quoi j'ai besoin pour être bien ?» Et je pense que quand on est dans le processus d'addiction, c'est quelque chose, cette question-là, on ne se l'est déjà jamais posée. La seule chose dont on pense avoir besoin, c'est du produit, euh, mais... Dans le processus d'arrêter, il faut penser, quand on, on est à une certaine étape, de se dire de quoi j'ai besoin pour être heureux et, et tendre à aller vers ça.
0: Tu disais que tu avais euh, pris des rendez-vous chez des addictos et euh, que sans succès, qu'est-ce qui s'est passé euh...
1: et ben, ils, ils ont considéré que je n'étais vraiment pas assez alcoolique, c'est-à-dire que moi j'avais considéré... J ma vie, elle, elle s'était pas écroulée. J je bossais toujours, euh, J'ai pas eu d'accident, euh, par exemple, en état d'ébriété euh, de la route. J'avais pas des dettes, je suis pas fâchée avec toute ma famille. Et donc, euh, en fait, euh, moi, les, les addicts les que j'ai rencontrés, ils avaient des petites listes et ils cochaient. Et donc, je, je cochais pas assez de cases, je crois. <rire> C'est quand même dingue. Et, et donc, ils m'ont ils dit, bah, tant que vous arrivez à rester sur euh, cette cette consommation-là et que vous ne tombez pas plus, plus bas, eh ben on considère que ça va. Mais ce qui est fou, parce que je vivais déjà beaucoup, en fait, que c'est dangereux pour la santé, sans dire d'être tombé euh, au fond du trou, euh, c est, c est, en termes de santé, on est sur des choses qui sont gravissimes. Euh, on m'a proposé des, des antidépresseurs ou des anxiolytiques, mais je n'avais pas envie de remplacer un produit par un autre. Euh, en plus, euh, chaque problématique est différente, mais moi, j'avais bien une chose, c'est que j'étais sûre que ce n'était pas de la dépression. Des fois, la dépendance cache une dépression, mais moi, je savais bien que ce n'était pas le problème. Le problème, c'était plus mes angoisses. Et donc, je n'avais pas du tout envie de prendre un antidépresseur pour arrêter de boire. En plus, j'aurais peut-être continué même avec les médicaments. Donc, euh, donc voilà, il y a quelque chose dans la prévention. Il, il faudrait aider les gens avant qu'ils soient au fond du trou aussi. Parce qu'après, c'est encore beaucoup plus compliqué de s'en sortir à tous les niveaux. Comment se sortir de, de ça quand on a perdu sa famille, quand on a perdu ses repères, quand on n'a plus de travail ou plus de toi, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué d'aller trouver des, des ressources. Donc, euh, c'est là aussi où, où tu interviens, où j'interviens. Euh, il ne faut pas attendre d'être fini pour, pour essayer de réagir euh, ou pour demander de l'aide. Euh, parce qu'après, parce qu je trouve que c'est tellement plus compliqué. C'est déjà compliqué de se sortir d'une addiction. Mais si on a attendu d'avoir touché le fond du trou, c'est encore plus difficile pour tout le monde. Et c'est dommage. Oui, je voulais dire que chaque personne est différente, mais à partir du moment où on se pose la question, où on se dit j'ai un problème de consommation, l'idée c'est d'essayer de tout de suite réagir, parce que plus on attend et pire cesse. Et, et je pense que c'est pas facile et c'est pas évident, mais euh, si les gens qui nous écoutent, ils écoutent peut-être pour une raison, alors peut-être que c'est pour se documenter, mais euh, si euh, ils ont un problème, euh, faites quelque chose, que vous voulez, mais essayez de demander de l'aide, allez trouver des, so des solutions, allez euh, voilà, consulter un médecin, euh, euh, secouez-le s'il faut pour qu'il pour qu vous propose des, des, des solutions qui vous conviennent, mais faites quelque chose, parce que euh, plus on attend et plus c'est dur et, et en tout cas j'ai oublié de te préciser quelque chose mais tu m'as demandé euh, comment ça s'était passé pour arrêter, mais il faut que je dise quand même une chose très précise c'est que euh, je ne veux pas raconter dans le détail parce que c'est quelque chose de très personnel, mais euh, ce profil est un événement familial euh, assez important et, euh, et en fait je me suis dit si je n'arrête pas de boire je vais sombrer c'est maintenant, euh, pourtant ça faisait 20 ans que j'allais dire que je marchais sur la corde raide et que je surfais avec... Euh, le, le risque et le danger et euh, il s'est passé quelque chose et, enfin, et je me suis dit maintenant si tu n'arrêtes pas c'est fini tu, tu vas tu vas sombrer et donc heureusement que je m'en suis rendu compte parce que je pense qu'effectivement c'est ce qui serait arrivé et donc je me suis dit stop voilà
0: et on n'en a pas parlé mais comment s'est passé ton sevrage t'as arrêté du jour au lendemain sans
1: j'ai arrêté du jour au lendemain ouais euh, alors je, comme je l'avais prévu un petit peu à l'avance j'ai commencé à diminuer un petit peu un petit peu euh, les, les mais je buvais encore tous les jours quand j'ai arrêté. <rire> C'est-à-dire que la veille d'arrêter j'avais bu et tous les, les jours d'avant aussi.
0: Ouais. Donc on, peut, euh... on peut quand même rappeler euh, quand même que ce n'est pas préconisé euh, d'arrêter euh, l'alcool du, du jour au lendemain comme toi tu l'as fait. Oui. Euh, tu as eu de la chance et ça s'est bien passé. Tout à fait. Mais il ouais. y, y a des vrais risques. Il y a un vrai danger de, de ce sevrage. C'est ça. L'optome de sevrage, ça peut être très dangereux selon l'état oui. dans lequel on est. Toi, tu l'as fait par intuition, euh, ça s'est bien passé pour toi, mais euh, mais c'est vraiment pas du tout recommandé d'arrêter l'alcool du jour au lendemain. Je,
1: je suis tout à fait d'accord. Il y avait un risque et du reste, je, 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 savais, que, je savais où appeler et quoi faire si, euh, si je sentais que, 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 que je, ça, ça partait mal. Euh, et effectivement, euh, là, je ne me place pas comme un exemple. C'est juste que voilà, je raconte mon, mon expérience. J'ai eu beaucoup de chance, effectivement, et, et pour ça, tant mieux.
0: Non, là, on a, on l'a on très, très bien compris, mais euh, je me permettais d'insister là-dessus pour oui, ne pas que et... quelqu'un prenne ça en exemple et se dise « elle l'a fait ». Donc moi, je peux pas. le faire. La...
1: reste, Tu vois, c'est la, la première chose que j'envoie que je, dans le programme que, que à suivre en ligne. Euh, c'est que d'abord, j'indique je, je, les numéros d'urgence et je dis aux personnes ce qu'il faut qu'elles fassent si jamais elles ont des symptômes euh, trop importants. Et que bien sûr, s'il euh, y a un suivi médicamenteux, psychologique, il faut le suivre, c'est complémentaire, c'est pas… Euh, voilà. Et, euh, et évidemment, euh, on ne se lance pas euh, comme ça du jour au lendemain à se dire, euh, euh, voilà, c'est évident qu'il faut, même si j'ai eu de la chance, euh, ceux qui nous écoutent, faites mieux <rire> et, euh, et, et faites euh, soyez encadrés, c'est encore plus sage.
0: Ok, ça marche. Du coup, un sujet dont on a euh, parlé plusieurs fois, mais sans vraiment rentrer, euh, rentrer dedans, c'est la partie... Euh, la partie relationnelle, euh, les euh, la construction des relations, etc. Le, ouais. com comment est-ce que toi euh, bah, tu as construit un peu tes relations au cours de ta vie, puisque tu as euh, papa premier papa, pas là, le deuxième euh, pareil, si je me trompe pas. Euh, et euh, tu m'avais expliqué que tu t'étais euh, en fait jamais vraiment projeté euh, ouais. avec, euh, avec quelqu'un. Euh, Comment est-ce que...
1: Ah bah, c'est est bien cette question parce que tu vois, euh, de la même manière que je ne m'imaginais pas euh, comme personne sobre, que pour moi c'était impossible de ne pas boire et je ne me visualisais pas comme ça, et bah, le couple c'est pareil. Pour moi c'était quelque chose de complètement abstrait. Mais vraiment, euh, c'était impossible pour moi de m'imaginer un jour euh, euh, être en, en couple dans le sens euh, officiel, sans dire de mariage ni rien, mais d'être vraiment avec quelqu'un. Et donc j'ai passé euh, presque toute ma vie... Euh, à, à alterner deux schémas répétitifs, euh, soit euh, sortir avec des personnes qui étaient mauvaises pour moi et qui, euh, et qui venaient réveiller tout ce qu'il y a de plus euh, pourri en moi. Donc euh, voilà, soit sortir avec des gens très très bien, euh, euh, merveilleux. Et c'était euh, panique totale parce que du coup, moi, j'avais l'impression d'être euh, quelqu'un qui n'était pas construite, qui n'était pas fini, qui euh, qui méritait pas euh, d'être avec quelqu'un d'aussi euh, normal, j'allais dire, entre guillemets. Et j'ai alterné ça euh, pendant, euh, pendant 20 ans. Hein, en fait, pareil. Euh... Donc, euh, et un peu comme l'addiction avec des moments de prise de conscience en me disant « il faudrait que ce soit autrement, il faut arrêter tes conneries euh, ». Mais euh, voilà. Et, et j'ai finalement rencontré quelqu'un, mais j'avais déjà arrêté de boire. Et ça faisait déjà un petit moment que j'avais arrêté de boire quand j'ai finalement rencontré quelqu'un. Aujourd'hui, je suis en couple, mais euh, en fait, euh, je n'avais jamais dit ça de ma vie. <rire> C'est la première fois que je le dis <rire> Euh, mais c'était un peu comme le sevrage pour moi de, 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 de rentrer dans une relation pour de vrai c'est à dire que je ne l'avais jamais fait avant et, euh, parce que je, je trouvais toujours une façon de me défausser, de me défiler soit parce que je trouvais des gens qui euh, eux n'étaient pas capables de rentrer en relation soit parce que moi j'avais peur et que je partais et, et le, le fait de pouvoir euh, être pour de vrai avec quelqu'un pour moi c'était un défi aussi important euh, que, que d'arrêter de boire Hmm. Il a fallu, là aussi, pour moi, tout inventer ou tout apprendre. Je ne savais rien. Pourtant, je suis bien plus âgée que toi, euh, mais euh, c'est comme si... Parce que vraiment, je t'assure que quand je voyais les gens en couple, je me disais, mais comment ils font Pour moi, ça a été de la science-fiction. Euh... <rire> voilà, c'est bizarre. Hein euh... Et donc, j'ai appris, euh, appris à faire confiance parce que le problème il venait beaucoup de là, que j'étais incapable de faire confiance à personne. Euh, parce que je me suis construit comme ça et, euh, et c'est triste. Et, et donc j'ai appris ça petit à petit. C'est pas toujours évident. Des fois, je reviens en arrière. C'est comme alors heureusement j'allais dire c'est comme tout. Non parce que je recommence pas à boire. L'addiction c'est derrière. Mais par contre, c'est là où je disais pour l'addiction ou pour plein de choses, il faut faire attention de pas quand on panique de pas retomber dans des schémas euh, qu'on connaît parce qu'ils sont rassurants. De temps en temps même dans, dans ma relation de couple, j'aurais tendance là aussi à parce que j'ai peur. Euh, à, à me dire tant pis je, je m'en vais je, je, je casse tout et, euh, et, et finalement c'est plus simple d'être seul. mais non c'est triste
0: Est-ce que tu dirais que, as, que, que, que ce qu'on appelle la dépendance affective est quelque chose qui a fait partie toi de ta vie euh, dans ces mais relations Pas du tout,
1: moi je dirais l'inverse c'est-à-dire que moi au contraire alors peut-être que je l'étais et que je ne savais pas mais moi c'était l'inverse pour moi euh, être dépendant de quelqu'un c'était inenvisageable et pour moi être en couple c'est être dépendant en tout cas c'était comme ça que je voyais les choses avant euh, et du coup je pense pas que j'étais dépendante affective au contraire j'étais incapable euh, d'une vraie relation affective qu'elle soit, euh, qu soit satisfaisante ou pas je, je sais pas comment j'ai vécu comme ça mais euh, c'était euh, je le déplore pour les gens que j'ai rencontrés ce qui était bien mais euh, j'étais un cas perdu d'avance à cette époque ils auraient pu être euh, d'ailleurs j'ai rencontré plein de gens bien ils y étaient pour rien c'était impossible de faire avec moi impossible j'avais trop peur
0: mm. et tu, tu réagissais comment en fait ça, 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 ça se passait ben, comment oh, je créais
1: des conflits j'ai créé pas mal de conflits je pense où, euh, où en fait c'était la fuite je, je serais jamais resté très longtemps avec quelqu'un parce que dès qu'en fait ça s'approchait trop de qui j'étais ou, ou trop de mes faiblesses ou de mes failles euh, c'était un danger pour moi donc euh, je partais tout de suite ou je faisais en sorte que l'autre parte parce que c'est facile à faire aussi de, euh, de, de, de provoquer la fuite hein.
0: t'as et... identifié ce que tu voulais cacher euh, concrètement
1: euh... en fait vraiment je, je pense que j'étais persuadée qu'on ne pouvait pas m'aimer tel que j'étais mais parce que je pense que j'avais tellement de culpabilité d'être dans la dépendance que je me disais personne ne pourra t'aimer euh, en l'état de, des choses et et peut-être que des gens m'ont aimé quand même, mais en tout cas, moi, je ne pouvais pas l'accepter, ce n'était pas, la... pas possible pour moi. Euh, et, du, et du fait, je n'étais pas capable d'aimer quelqu'un non plus. Quand on ne peut pas se voir, il ne faut pas se mentir, on ne va pas créer un truc euh, construit et, euh, et épanouissant et euh, solide avec qui que ce soit. Hein.
0: Tu m'as aussi parlé quand on a préparé l'épisode du sujet de la sexualité euh, féminine euh, et de, des liens avec l'alcool. Euh, je t'avais dit, c'est un sujet qu'on n'a pas creusé volontairement la dernière fois, parce que je voulais que tu que t'en gardes un peu pour l'épisode et puis découvrir et, et, et discuter de ça avec toi aussi. <rire> euh, on, et, et du coup, euh, j'étais curieux et impatient de, de savoir, euh, de découvrir ce sujet-là. Euh, et je, en, en expliquant un tout petit peu pourquoi, parce que ça je crois que je te l'avais dit la dernière fois, oui. c'est que moi dans, dans toutes ces années et de sortie, de consommation, etc., je me suis rendu compte que comme pour beaucoup de jeunes, malheureusement, il oui. y a énormément de relations sexuelles qui se sont passées sous l'influence de quelque chose et au, au minimum de l'alcool. Tout à fait. Et donc moi, si tu veux, je ne suis pas une femme, mais par contre, euh, le... aujourd'hui en grandissant, je me rends compte des filles, des femmes que j'ai croisées avec qui j'ai eu des relations sexuelles. Et donc j'ai ce truc d'effet euh, de... 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 Je vois des patterns, je ressens des choses, etc. Et je... Et je me rends compte à quel point l'alcool chez la femme peut a... avoir une influence dans, dans oui. sa vie sexuelle affluence ou utilité, c'est peut-être pas le bon mot, mais oui. l'alcool va pouvoir va permettre de faire des choses, ou des fois justement trop, etc. Oui. Et donc, euh, comme c'est quelque chose que j'ai conscientisé et, et pour lequel j'ai, on va dire, de l'intuition et une compréhension euh, intuitive, oui. j'étais curieux d'avoir, euh, toi, ta vision oui. par rapport à ton expérience, etc. sur ce sujet-là, qui euh, est un sujet que toi, tu me disais euh, que tu avais envie d'aborder.
1: Oui, oui, oui. Bah, c'est un sujet qui n'est pas tellement facile, mais qu qu effectivement, c'est un peu comme d'autres qu'on a évoqués tout à l'heure, où c'est important, je pense, d'en de, parler. Euh, moi, j'ai construit ma sexualité, l'alcool était déjà là. Donc en fait, euh, ma, mon identité sexuelle, elle, était, elle a été liée à l'alcool tout le temps. Euh, et je, ça serait difficile à dire de dire, euh, je ne sais pas, expliquer si je buvais pour pouvoir avoir des relations sexuelles, ou si j'avais des relations sexuelles parce que j'avais bu. Euh, je pense que ça dépendait des cas, ça dépendait des fois, mais en tout cas, euh, pour moi, c'était inenvisageable d'avoir une relation sexuelle sans, euh, sans avoir bu. Et, et même quand j'ai arrêté de boire, je me suis dit « mais oh, comment tu vas faire maintenant Tu ne pourras plus jamais faire l'amour, tu ne pourras plus jamais !» Parce que pour moi, euh, je n'allais jamais oser, je n'allais jamais être capable de lâcher prise, parce que je pense que c'est ça le, le, le point précis. Euh, c'est d'être capable de lâcher prise et de, et de faire, Alors, moi, le, le gros problème pour moi, c'était de faire confiance et, euh, et puis de prendre du plaisir. Euh, ça n'a rien à voir. Euh, je ne sais pas comment. En tout cas, euh, oui, je pense que l'alcool me permettait de, de lâcher prise et d'oser aller euh, là où je n'aurais jamais été sinon. Et puis, euh, de ne pas me poser trop de questions. Effectivement, j'ai eu euh, beaucoup de relations euh, sans lendemain ou de relations que je n'aurais jamais, jamais eues si je n'avais pas bu. Ça, c'est évident. Et. Euh, et on peut trouver ça très marrant de faire la fête et d'avoir des relations sexuelles mais euh, et sous produit mais quand on a connu le, quand on a connu autrement après eh ben on se dit que waouh quelle tristesse si je, là pour le coup je me dis mais euh, j'ai je le sais que je respectais rien de mon corps déjà avant et que je me respectais pas moi-même mais à ce niveau là waouh wow, mais c'est vraiment
0: euh, c'est du gâchis est-ce que tu dirais que l'alcool t'a amené à avoir euh plus de relations sexuelles que on va dire la moyenne des, des, des femmes
1: oui sans,
0: sans aucun doute et moi je me pose une question euh, parce oui. que c'est c'est mon cas dans le sens inverse euh, mais aujourd'hui comme je disais j'ai 30 ans et j'ai un regard mmh. différent sur les choses et la plupart de tout ça s'est passé euh, ben, avant pendant la période d'addiction de oui. de, 7, de 16 ans à 25 26. Ouais. Et les choses se sont atténuées, les choses évoluent, etc. aujourd'hui. Mais euh, je me dis déjà, moi, en tant que mec, euh, j'ai euh, un regard assez... Euh, je ne sais pas si c'est de la culpabilité, mais je me dis... En fait, le, problème, le, le point précis, je me dis, si jamais je rencontre quelqu'un euh, dans les bonnes conditions aujourd'hui, comment est-ce que j'explique euh, ce nombre de partenaires, ouais. ce côté-là côté de ma vie euh, sans que ça soit euh, perçu comme une menace vis-à-vis -vis de l'autre, tu vois Eh
1: bien, en fait, euh, je pense que tu le sauras en fonction de qui tu rencontres ou, ou au moment où tu rencontreras une, une bonne personne pour toi. Euh, moi, là, la personne avec qui je suis, et c'est la, la seule personne avec qui je suis depuis que je ne bois plus, avec qui j'ai été, donc est la... il est très, très content de ça parce que je lui ai raconté toute ma vie et toute la vérité et je n'ai rien nommé c'était un peu violent, et je l'ai fait dès le départ, parce que je me suis dit, je veux pas qu'on parte euh, sur, euh, sur, sur un leurre. Donc euh, ça a été horrible, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas du tout connu cette vie-là, et qui, voilà, qui est très loin de ça. Euh, une chose de positive, c'est qu'il sait qu'il est la seule personne avec qui j'ai fait l'amour, <rire> sans produit, et du coup c'est quelque chose que personne n'aura jamais d'autre, donc euh, c'est chouette. Et ça, c'est très, très bien parce que c'est ce qui a le plus de valeur, vraiment, euh, sans, sans, sans discontinuer, mais c'est quelque chose qui est très difficile. Euh, franchement, je, je et quelque part, quand je l'ai dit, limite comme on était au début de la relation, je me suis dit oh, « comme ça, ça va le faire fuir ». J'étais encore un peu dans un truc de « on sait jamais, testons », et puis ben non, il est resté. Euh... Oh, en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse on peut partir sur une relation sans dire alors moi j'ai choisi de tout dire on n'est peut-être pas obligé d'aller non plus trop loin mais en tout cas je pense qu'on ne peut pas créer quelque chose de solide sans, sans avoir dit qui on était même ouais. si on n'est plus exactement cette personne ça fait partie de, de ce qu'on est aussi et, euh, et en tout cas moi j'ai tellement eu honte toute ma vie de qui j'étais euh, que, que j'ai choisi euh, de ne plus avoir honte jamais. Il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres à assumer, mais euh, ça fait partie de mon parcours et c'est comme ça, voilà.
0: Ok, intéressant. <rire> intéressant. <rire> euh, ça, ça tourne hein, dans, ma, dans, dans ma tête là, euh, et, et j'ai euh, des, des sujets qui me viennent en tête. J'essaie de voir dans quel ordre euh, je, je les mets. Moi, je me rends compte d'un truc, euh, ou en tout cas, je me pose une question. Oui. Euh, parce que dans, dans, moi, de ce côté euh, euh, de, de, des partenaires que j'ai eus, etc., j'ai rarement... Euh, bah déjà, moi, je n'étais pas dans un bon état euh, psychologique de bien-être, oui. etc. Mmh. Et je me rends compte, en fait, euh, si tu veux, euh, qu'en face de moi, c'était la même chose. Oui. J'avais des filles euh, qui, euh, bah, qui soit fuyaient quelque chose, soit... Euh, euh était dans l'addiction ou soit avait des peut-être des problèmes plus, plus sérieux euh, d'un point de vue psychiatrique, etc. Des choses qui te permettent quand même d'être intégré so et socialement, etc. Mais maintenant, avec l'expérience que j'ai, avoir des amis qui ont des troubles, etc., je me rends compte rétrospectivement que j'ai croisé des, des filles qui avaient des difficultés beaucoup plus importantes que simplement le fait de boire des coups et de oui. peut-être être dans l'addiction. Et, et je me pose... Euh, Enfin, moi, ça me, ça, me, ça me fait venir ou ça me fait penser à, à un truc euh, dans, dans la société. Quoi. Ça me montre, en fait, un espèce d'effet, euh, le fait que les gens ne sont pas à leur place, euh, et particulièrement les filles, c'est-à-dire la place de la femme et la place de la fille dans la société. Euh, ce qu'on attendrait, euh, je me au conditionnel, parce que voilà mais c'est ce qu'on attendrait d'elle, ce qu'on mmh. qu attendrait de, 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 de ce, ce à quoi devrait ressembler, euh, oui. comment elle devrait se comporter dans les relations, etc. Et pour te dire, je me suis rendu compte aussi dans, dans, dans l'aspect euh, sexualité de euh, cette, cette, ce côté, on va dire, un peu serviable, euh, ou ce côté, euh, euh, je vais faire quelque chose parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'un mec attend, pas toi, parce que... Tu vois ce truc de oui. <rire> ce... bon je commence par telle pratique parce que en vrai euh, bah, je suis là pour toi et puis euh, c'est moi la meuf et puis même des filles qui en fait euh, bah, par exemple vont pas bouger ou vont être euh, tu vois très euh, très passives et tu ah. sens qu'en fait bah c'est implicite mais la fille te dit euh, euh, bah vas-y quoi fais ce fais ce que tu veux de toute façon moi j'ai pas vraiment d'initiative et euh, et comme c'était des, des... Pour la plupart, des filles qui n'étaient pas la première personne avec qui elles avaient des relations, j'ai ressenti que c'était des comportements qui étaient ancrés, installés, tu vois, dans... chez, 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 chez ce genre de filles-là. Euh... Et du coup, moi, je fais des liens avec... Bah, quand j'entends une, une femme me parler de... Euh, de, 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 de ce que la famille attendait, de ce que le mari attendait, oui. de ce qu'à l'école on attendait, etc. Enfin, C'est un peu... Euh, mon cerveau fait des connexions entre la façon oui. dont ça se passe au lit et puis la façon dont ça se passe dans la société. Et, et, et in fine, bah, j'entends des, des femmes de 35, 40, 45 ans euh, qui sont en burn-out, en dépression, qui ont des maladies ou de l'addiction et qui, euh, finalement, ont passé toute leur vie à, à jouer un rôle pour mmh. respecter ce qu'elle pensait qu'on attendait d'elle. Et tout ça, pour moi, fait partie d'un énorme mix. Et donc, je partais de la sphère sexuelle, mais qui s'étend un petit peu partout, finalement. Euh, je ne sais pas ce que ça t'évoque, ça. Euh,
1: oui, vraiment... je suis assez... Euh... Si, si, ça m'évoque quelque chose. C'est vrai qu'en en fait, il y a peut-être une partie de la société, mais il y a une partie qui est, qui est due aux femmes. <rire> Toutes seules, on, on se met une pression d'enfer et on, se on imagine, effectivement...
0: Que, Mais, pourquoi euh... qui la met, cette pression-là Elle vient pas, c'est pas, c'est oui. pas chimique, c'est pas cérébral. Non,
1: c'est certain. Je sais pas d'où ça vient. Euh, ça vient, ça vient de l'éducation certainement, peut-être. On éduque pas encore. Alors peut-être les, les choses tendent à changer. Et puis je voudrais surtout pas accuser euh, personne et, ou rendre personne responsable. Mais en tout cas, c'est certain euh, que on, on, se, on se, en tout cas au niveau, au niveau féminin, on se met une pression d'enfer et euh, c'est comme si on devait être parfait, euh, parfaite à tous les niveaux. Euh, il, il fallait euh, que tout soit bien comme il faut propre gentil euh, sage et puis euh, et puis ça rentre on est on est on bosse bien on est on est une gentille épouse on est une bonne mère on est il euh, n'y euh, a rien qui déborde peut-être euh, euh, effectivement il y, y a quelque chose de cet ordre où on, on voudrait euh, euh, on voudrait correspondre à un idéal euh, qui n'existe pas, qui est, euh, qui est impossible à atteindre, et heureusement d'ailleurs. Mais du coup, on, on, se, on se met des injonctions euh, qui, euh, qui poussent effectivement euh, euh, au burn-out ou, ou, ou à plein de choses différentes euh, qui, qui ne mènent pas en tout cas vers l'épanouissement. Mmh. Euh, je pense que c'est très difficile et que c'est le chemin peut-être de toute une vie de se, de se défaire de ces, euh, de ces injonctions, qu'elles qu viennent de la société ou de nous-mêmes ou de notre, notre famille ou de, de choses qu'on a crues. Euh, c'est un peu... Euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les fausses croyances, c'est remettre en question ce qu'on pensait, euh, ou ce qu'on pensait, enfin voilà, c'est se dire, euh, euh, peut-être que si je suis moins gentil, il ne va rien se passer, le monde ne va pas s'écrouler. On l'avait évoqué ensemble, moi, pendant, que, pendant tout le temps de mon addiction, j'étais très très sympa avec tout le monde, je disais toujours oui à tout, à ma famille, j'arrondissais tout le temps les ongles. j'essayais, je, en tout cas, parce que ça n'a pas marché à chaque fois, mais euh, de, de faire euh, tout bien. Euh, parce qu'en fait, je culpabilisais tellement de boire que je me suis dit, si, euh, voilà, si tu n'es pas euh, à côté de ça au, au mieux parfaite, au moins en apparence, euh, ça n'ira pas. Euh, bon, bah, quand j'ai arrêté de boire, je me suis dit, j'en ai plus rien à faire. C'était impossible et c'est insupportable. On ne peut pas tenir de vouloir. Et c'est aussi dans les couples où j'étais comme ça, et c'est pour ça que ça ne pouvait pas tenir c'est que je me disais, soit euh, la personne que l'autre attend. Mais sauf que ça, ça tient quelques semaines, quelques mois au maximum. Et puis après, ça ne va plus. Et puis en plus, on, on projette quelque chose, mais ce n'est pas ce que l'autre attendait. Donc, c est, c est, c est, ça ne marche pas. Et, et depuis, euh, effectivement, que j'ai accepté ça, euh, depuis que j'ai arrêté de boire, je me dis, bah, sois toi-même et puis le reste suivra. Et c'est ce qui se passe. Et, euh, le monde ne s'est pas écroulé. Tout le monde ne s'est pas mis à me détester parce que j'avais changé. Ça a été un peu compliqué, des fois, un peu au niveau familial, parce qu'effectivement, les lignes ont bougé. Euh, maintenant, quand j'ai envie de dire non ou quand j'ai envie d'envoyer chier, je le fais et c'est pas grave, la terre s'arrête pas de tourner. Hein.
0: Mmh. Non, non, je confirme, euh, je confirme, ça fait partie aussi des, des apprentissages de ces dernières années de mon côté, euh, ouais. le fait de m'affirmer euh, le. le mes publications sur LinkedIn et le fait de prendre la parole euh, okay. de manière… Parce que ce que les gens, ceux, ceux qui euh, me connaissent via Instagram ou qui me connaissent via des petits contenus ou le podcast, ouais. euh, la personnalité que j'ai sur LinkedIn est un peu plus euh, tranchée, un peu plus euh, polarisante, un peu plus… Tu vois, je suis plus euh, parce que c'est du texte et qu'il faut accrocher mm -hmm. l'intention, etc. Oui. Et, et, euh, et quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn, euh, à être aussi euh, bah, précis et aussi cash sur certaines choses, c'était ma manière à moi de dire… Rien à foutre, quoi. Ouais. Tu vois ah, plus... Mais alors là, plus rien à foutre. Moi, j'ai porté, euh, post... porté euh, 25 années d'emprise familiale à l'intérieur de moi. J'ai porté euh, de l'addiction. J'ai porté des, des gros échecs dans ma vie euh, dont je n'étais pas responsable. Aujourd'hui, je suis responsable de mon rétablissement, responsable de ouais. mon avenir, etc. Et pour moi, la prise de responsabilité, elle passait aussi par le fait de me dire eh ben, voilà qui je suis. Et si ça vous plaît, bah, vous restez. Si ça ne vous plaît pas, vous partez. Et, et j'avais voilà. besoin, besoin de ce truc-là. J'avais besoin de le sentir, en fait. Oui. J'avais besoin de sentir et les gens partir et les gens rester. Okay. Les gens qui sont restés, euh, bah, je veux dire, ils ne sont pas venus en courant en me disant euh, Ouais, c'est. Euh... Les choses sont restées pareilles euh, avec les contacts que j'avais avant. Et euh, par contre, bah, j'ai vu d'autres personnes euh, qui s'éloignaient ou qui étaient peut-être un ouais. peu un peu mal à l'aise avec les sujets, ce que je peux parfois comprendre. Ouais. et Mais j'avais besoin de ce truc d'affirmation. de euh, Moi, ça fait, ça fait 30 ans dans ma tête. Euh, j'avais des histoires que je ne savais pas. Euh, L'impression un peu quand tu débarques dans un nouveau groupe et que, en fait, tu n'en as jamais parlé ou que ce n'est pas public, etc., que ouais. tu as des trucs à cacher. Que, oui. C'est plus commun quand, quand ce n'est pas un sujet. Euh, tu vois, aujourd'hui, j'ai le sujet du podcast et euh, euh, j'ai un contexte et un prétexte pour, euh, pour parler de ça. Oui. Mais... Moi toute ma vie c'est ça enfin toute ma vie c'est euh, oui. un combat familial c'est un combat addiction euh, oui. donc quand tu arrives socialement quelque part et que « Ah bon, et toi, du coup, tu t'intéresses à quoi C'est quoi tes sujets de prédilection ?» Et que bah, tu, 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 tu peux expliquer à personne que t'es plongé dans les bouquins de psycho, que t'as surmonté ci, que t'as fait ci, que t'as oui. fait ça. Bah, à un moment donné, j'arrivais à, à un stade où je me dis, euh, mais Putain, en fait, euh, bah, euh, c'était déjà compliqué parce que je ne trouvais pas ma place avant. Alors maintenant, j'ai euh, oui. eu besoin, comme, comme ce, que, ce, ce, que, ce que tu évoques, euh, c'est ça que ça, oui. ça, ça, ça m'évoque chez moi. » Euh, ce besoin d'affirmation et de dire euh, vas-y nique sa mère avant c'est avant après c'est après tu vois
1: puis aussi oui c'est ça on a, euh, tout le monde a, a, a eu des, des, des accidents de parcours des choses on peut euh, on peut ne pas avoir été euh, parfait et avoir euh, un parcours enfin euh, c'est pas grave y a, parce que tu vois tu parlais des femmes je pense qu'on se pardonne jamais rien et je pense que le plus important euh, que ça soit dans n'importe quoi une addiction ou n'importe quoi c'est un moment de se pardonner de se dire bah oui euh, j'ai connu ça. Oui, je n'ai pas été euh, celle que j'aurais voulu être pendant euh, X années. Oui, j'ai euh, eu des faiblesses ou des failles. Euh, OK, mais ça arrive à tout le monde. Il y a un moment dans la vie, euh, tant mieux à ceux qui, à qui rien n'est arrivé. Mais euh, pardonne-toi. Et... Parce que c'est ça. Alors le, moi, le fait de l'avoir dit, comme tu, tu l'évoquais sur LinkedIn, ça m'a permis de me dire « j'ai plus honte ». Je le dis parce mmh. que j'ai plus envie d'avoir honte et comme ça, ça sera dit et on reviendra pas dessus. Enfin, on reviendra pas dessus. Je veux dire, euh, voilà, c'est euh, les, les faits, ils sont posés. Donc, ça m'a permis de me libérer d'une partie de honte, mais surtout, je me suis dit, mais euh, pardonne-toi, pardonne. Et je crois que c'est le plus important. On peut pas commencer un chemin sans s'être pardonné de d'avoir, euh, voilà, euh, d'avoir pu euh, saillir ». entre guillemets.
0: Oui, parce qu'en plus, euh, bah, c'est L'addiction, euh, particulièrement, et même les maladies, ce n'est pas de notre faute directement. C'est quand même influencé par des éléments. C'est quand même influencé oui, par des euh, choses qui ont existé.
1: Oui, bien me dire, euh, je n'aime pas quand on dit Ah, oh, c'est parce que ton père est mort, parce que tu as eu un cancer, parce que si, parce que ça, peut-être, ça a joué. Mais en tout cas, j'aime mieux me dire Il euh, y a eu plein de choses, mais voilà, je m'en suis sorti. Je ne sais pas qui c'était la faute. Ce que je peux me dire, c'est que c'est grâce à moi si je m'en suis sorti. C'est déjà ça.
0: Ouais, ouais. Ouais, je, je, je comprends hein, ce que tu veux dire. Moi, il y a un truc, c'est. Euh, J'étais beaucoup hein, dans, dans le ressentiment. C'est un truc dont j'avais parlé avec Bernard sur le podcast euh, qui est sorti il n'y a pas, pas très longtemps, il y a quelques ouais. semaines, de. de qui qui la faut La réflexion, ouais. c'était est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable, etc. Et moi, quand je suis sorti de. Quand j'ai pris conscience de, de, la, de la relation. Euh, bah, horrible que j'avais euh, avec, avec ma famille, en l'occurrence ouais. ma maman. Euh, le premier réflexe, ça a été euh, de me dire euh, putain, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, c'est mm -hmm. tout ce qui arrive est de ta faute. Et, et, euh, et, et, et en effet, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient liées à l'emprise et au fait ouais. qu'elle me dirigeait d'une certaine manière, enfin, même plus que d'une certaine manière, où euh, genre, je, je, je projetais euh, là-dessus. Et j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de t'accuser de, au début, j'avais besoin de. Euh, c'était ma, ma, ma première étape de rébellion, de reprise oui. de contrôle, tu vois, de, oui. de 25 années où euh, tu ne prends pas vraiment des décisions pour toi, où tu es influencé, manipulé, contrôlé, etc. Et là, c'était en mode, euh, bah non, putain, là, je, je suis dégoûté, euh, j'éprouve de la colère et de la haine contre toi parce que, euh, parce que ça fait mal et parce que, tu vois. Et donc, au tout début, j'étais dans ce truc de tout ce qui arrive est de ta faute et je suis resté là-dedans pendant un an, un an et demi et ouais. ça m'a quand même un peu… Euh, c'était un peu très, trop complaisant, quoi. C'était... Euh... Mm -mm. De toute façon, j'arriverai à rien et, euh... et je remettais à chaque fois le truc sur... Mais oui, mais c'est parce que ça, s'est arrivé. Et ouais. je te jure, dans ma tête, je, je, je la nommais, quoi. Je la nommais ouais. en, non, en, en, en disant... Euh... Ah, putain, euh, t'es es ceci, t'es cela. Euh... Et, euh, et c'est ta faute. T'es fait chier. Je m'en sortirai pas. Et en fait, chaque épreuve que j'avais dans ma vie, ça me ramenait à tout ça parce que je le sentais. Parce que je ouais. sentais que c'était des, des résultats ou des, des, des conséquences de... Euh, de... De la vie que j'avais eue et compagnie. Et le... donc là, là, je parle en fait de, de ce qui arrive. C'est après un pardon, mais pas un pardon à moi-même. D'abord, le pardon, euh, euh, en fait, ça, non, ça arrive en même temps. Mais le, le pardon, c'est chez moi, euh, c'est pas de ta faute. Genre, c'est pas de ta faute. Euh, oui. C'est arrivé, mais c'est pas de ta faute. Et le deuxième pardon, c'est euh, OK, c'est arrivé. Euh, d'un point de vue matériel, d'un point de vue euh, contextuel, etc. Il y a des choses qui sont de ton fait et qui sont de ta faute, mais je décide que maintenant, c'est derrière moi et, euh, et que, euh, comme la drogue, tu ne vas plus diriger ma vie. Quoi. Tu, ne, ouais. tu ne vas plus être le démon dans le fond de ma tête qui va euh, m'influencer me, euh, euh, dans, euh, dans, dans mes choix, dans mes relations humaines, etc. Euh, euh, et donc, le, cette, cette étape elle a été importante chez moi de me dire « Ok, j'ai bien identifié une, un élément euh, important chez moi. Euh, » et, et, Le truc, c'est que c'est une, une conséquence que moi, j'appelle directe parce que ce sont des faits, des faits de violence, oui. des faits d'emprise, oui. etc. Donc moi, c'est probablement différent qu'une autre personne. Oui. Mais j'ai eu besoin de... Tu vois, d'aller euh, en colère, d'aller contre ce oui. truc-là et de me dire oui. « C'est peut oui. ta faute » avant de... Euh, petit oui. à petit que ça s'efface, un peu comme un deuil ou un truc du style, mm -hmm. de, de me dire euh, « Ok, maintenant, c'est j'ai compris, c'est là, ça s'est passé, mais euh, maintenant, j'arrête de reporter tout le temps l'excuse de ce côté-là. » Et c'est après, une fois que je me suis un peu libéré, que j'ai commencé à me libérer de ce réflexe d'accuser de... et de me reporter tout le temps mes problèmes à ce qui était arrivé, que euh, j'ai pu vraiment avancer. quoi
1: C'est ça, oui. Je pense qu'effectivement, euh, après, c'est comme d'autres choses, il y a tout un processus, euh, mais euh, en ce qui me concerne, c'est ça a été plus, euh, plus constructif de me dire euh, « Ok, tu n'es pas responsable de tout ce qui t'est arrivé dans ton passé et de toute ta vie, mais euh, ce n'est pas non plus une excuse pour, euh, pour tout ce que tu as fait. Donc, euh, je ne suis peut-être pas responsable de, de tout le passé, mais je suis responsable de savoir de ce que je vais faire de l'avenir, ça c'est certain. <rire> »
0: Exactement, et ça, ça résume très bien le, la, la philosophie de la prise en charge de l'addiction, du rétablissement, etc. C'est « On n'est absolument pas responsable ». Euh, de, du passé. Euh, mais oui. par contre, on est responsable de notre prise en charge et de notre mmh. soin. Euh, tu l'as très bien, très bien résumé. Il y avait aussi le sujet de, du tabou euh, de l'alcool chez, chez la femme, qui est un sujet qui, toi, te, te parle et tient à cœur aussi. Oui. Euh, je, je voulais demander... Euh, parce qu'en fait, chez, chez des hommes ou des garçons, euh, j'ai l'impression que l'alcool est aussi tabou. Enfin, l'alcool est un sujet tabou déjà de base. Mais comment... Mmh. Comment est-ce que tu perçois peut-être la différence entre l'homme et la femme sur euh... La
1: différence, euh, c'est que socialement, c'est accepter qu'un homme boive, euh, même boive trop. Euh, ça ne pose pas tellement de problèmes et c'est des choses qui ne euh, choquent pas tant que ça. Alors qu'une femme qui boit et a fortiori qui boit trop, euh, elle ne va pas être vue du tout de la même manière. Je fais un parallèle qui est un peu grossier, mais euh, qui, qui est assez vrai. Euh, c'est comme un homme qui, euh, qui, qui euh, va... Euh, euh, ramener plein de femmes différentes euh, tous les soirs, on va dire, là, quel don Juan, même si on, on juge un peu, mais c'est pas si grave.
0: Mmh. Une femme
1: qui fait la même chose, c'est quelle salope. Et euh, c'est un peu la même chose avec l'alcool, c'est-à-dire qu'un homme qui boit trop, oh bah c'est comme ça, pourquoi pas. Une femme qui boit trop, euh, c'est euh, euh, pas acceptable et c'est honteux. Et alors que c'est pas, on va pas voir l'homme de la même manière. Donc ouais. euh, non, et en plus, euh, ce n'est pas, pas moi qui l'invente, les hommes, ils ne se cachent pas pour boire, on, on le voit partout. Euh, ouais. Enfin, en tout cas, il y en a qui, qui boivent seuls, mais ce n'est pas le processus de se cacher pour boire. Et bien sûr qu'il y en a qui, fin, finalement, euh, continuent de boire seuls chez eux. Alors que y a les femmes ouais. qui ont un problème de dépendance, la plupart se cachent pour boire. Elles ne euh, vont pas l'afficher, elles vont même faire en sorte que ça ne se voit pas. Donc c'est là où on voit qu'il y a quand même une différence sur la perception. Euh, de, de la part qu'on a tous d'ailleurs, je pense, parce que même peut-être moi la première, euh, même en ayant été dépendante à l'alcool, peut-être qu'encore aujourd'hui, mon regard ne sera pas le même sur une femme qui boit que sur un homme, euh, je l'avoue franchement. Et je, je mets quiconque au défi de se dire euh, qui ne juge pas d'une manière différente une femme ou un homme qui boit,
0: en toute honnêteté. Comment, comment ce, ce, cette particularité, ce, le tabou, on va dire, euh, sur la femme et, et l'alcool a influencé ton parcours Comment tu l'as ressenti, toi
1: bah, je l'ai senti euh, principalement par rapport à mon rôle de mère, où je me suis dit, euh, on ne peut pas considérer euh, qu'une... Moi, j'avais peur, par exemple, que si ça se sache, on m'enlève mes enfants. Euh, comme si le fait que je bois faisait forcément de moi une mauvaise mère ou une mère défaillante. Euh, et j'ai été toujours très, très vigilante là-dessus, euh, parce que euh, je, je, je sentais que c'était un risque euh, voilà, qui, qui existait. Je ne pense pas qu'on enlève euh, les enfants un, dans une famille d'un homme qui boit, par exemple. Tu me diras, on m'a jamais enlevé mes enfants, c'est pas la question. Mais en tout cas, c'était euh, euh, ce jugement, euh, c'était plus par rapport à mon rôle de mère que seulement à mon rôle de femme euh, que, que je le voyais, enfin, que je le ressentais en tout cas. Parce que une, une, une bonne femme et une bonne mère, c'est une femme qui ne boit pas.
0: Ouais, je pense à ce que tu dis par rapport au, au fait de se cacher, etc. J'ai l'impression que bah, je comprends tout à fait hein, le... le, le... Le, le, la position ou la vision euh, sociétale, enfin la place de la femme dans la société euh, et, et ses aspects de maternité, etc. Mais j'entends quand même régulièrement des hommes euh, me parler de se cacher euh, pour boire, pour ne pas qu'on voit qu'ils sont malades parce qu'ils ont honte et qu'ils ont conscience qu'ils ont ouais. un problème, etc. Euh, et je me demandais si c'était lié, tu vois, à l'alcool, à la personnalité, ou est-ce qu'il y a quand même une. Une, euh, allez, quelque chose de plus fort encore chez, euh, chez, Donc, chez la femme
1: vraiment je pense qu'il y a quelque chose de plus fort chez la femme euh, parce que par exemple un homme qui, euh, qui a un problème d'alcool il va peut-être le cacher sur son lieu de travail il va essayer de voilà il le fera pas dans son couple que les femmes qui boivent, il y a une, une grande partie moi j'ai été contactée par plein de femmes qui m'ont raconté qu'elles buvaient dans leur voiture avant de rentrer chez elles pour pas que leur mari s'en rende compte et qu'elles rebuvaient à table, mais une dose, on va dire, acceptable, mais elles avaient déjà bu une bouteille dans la voiture avant de monter. Et, euh, et je pense qu'en ça, euh, les hommes, dans leur couple, ils ne vont pas se cacher. Leurs femmes, elles savent qu'ils boivent. Alors qu'une femme, même au sein de son couple, elle n'osera pas euh, avouer qu'elle a ce problème. Il me semble que vraiment, il euh, y, y a quand même... Euh, je peux me tromper, hein, parce que c'est peut-être uniquement... Euh, euh, ma, ma perception, mais il, il me semble que vraiment il y a, y a un, un regard très différent sur une femme ou sur un homme qui boit.
0: Ok, euh, je voulais te demander euh, comment est-ce que tu perçois le... Le, le traitement qu'on fait de, de l'addiction euh, dans la société aujourd'hui, c'est-à-dire euh, tu vois est-ce est-ce qu'on en fait assez pas assez est-ce que les gens est-ce que des
1: risques parce que
0: est-ce la mettre en colère est-ce que la médecine est à côté de la plaque ou est-ce que ça va ou euh... je trouve ça horrible je trouve
1: ça euh, désespérant je suis euh, euh, je suis catastrophée à plus d'un titre euh... On m'a reproché, j'interviens en entreprise, hein, par exemple, et on m'a reproché, on m'a dit, oh là là, mais vous n'êtes ni médecin, ni addictologue, de quel droit Alors j'ai dit, déjà, je, je ne me fais jamais passer pour un professionnel de santé, pour une professionnelle de santé, et les choses, elles sont toujours bien, bien claires que je suis une ancienne dépendante et que j'interviens à ce titre pour raconter mon histoire et pour parler de la dépendance, pas pour, euh, pour donner des faits médicaux. Le problème, c'est que si les addictologues et les médecins, ils allaient faire de la prévention en entreprise, OK, on pourrait me dire, non, eux, ils sont justifiables, pas eux, pas vous, mais, mais ils n'y vont pas. C'est pas de leur faute. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'énergie.
0: Ils n'y vont pas. Et aussi, euh, l'audience ne connecte pas avec eux.
1: Non, aussi, oh, parce que le discours, il est tellement scolaire ou, ou académique que ça parle à personne. Exact. Euh, et puis, en plus... Euh... Heureusement, moi, je déteste les chiffres, mais on s'en fout. Les chiffres, personne ne se reconnaît dedans, en fait. Euh, C'est des, des, des statistiques, des machins, mais personne, tout le monde se dit, oh, bah, un chiffre, ça ne veut rien dire. Et puis, au niveau des pouvoirs publics, enfin, de toute façon, tu le vois comme moi, euh, les, campagnes que, les campagnes pour lutter contre, contre l'alcool ou contre les addictions qui sont euh, régulièrement retoquées et qui sont annulées alors qu'elles avaient été mises en place. Euh, une campagne aujourd'hui contre, contre l'alcool chez les jeunes qui, je, je, je n'ai même pas les mots euh, pour, pour, di pour dire, mais... Je suis sidéré que ça puisse être aussi minable. Je, je, je devrais pas dire peut-être ces mots-là, mais mais enfin, et je dis pas que je serais mieux. Enfin, j'ose espérer, j'en sais rien. Mais en tout cas, non, euh, la lutte, enfin euh, la, la prévention en France aujourd'hui, euh, elle, elle est elle est inexistante. Le seul les seules choses qui existent, c'est pour donner bonne se donner bonne conscience. C'est pas des vrais euh, messages de santé aujourd'hui. Par exemple, euh, tu vois, ça y est, je vais me mettre en colère. Euh, je ne sais pas ce qu'est le cas en Belgique, mais en France, on a Octobre Rose sur toutes les lèvres, sur toutes les affiches, sur, euh, ça, ça dégueule du rose de partout. Euh, euh, et je me suis un peu penchée sur la question. Je ne vais pas étaler le débat trop loin, mais euh, le nombre de, de cancers du sein euh, liés à l'alcool chez les femmes, il est énorme, en fait. Euh, l'alcool multiplie les risques d'avoir un cancer du sein euh, de manière très, très importante. Il euh, n'y a pas un moment où c'est dit. Il n'y a pas un moment où on dit aux femmes euh, « Faites attention, limitez votre consommation d'alcool, parce qu'en fait, ça déclenche des maladies. Euh, » Alors, tout le monde va aller courir avec un t-shirt rose, on ne sait même pas où va l'argent, ni quoi, ni qu'est-ce. Il euh, y a un moment où on ne peut pas dire des choses très concrètes et, et mettre en place des choses vraiment « Oui, c'est bien d'aller faire une mammographie, ce qui est encore mieux, c'est de ne pas avoir déclenché de cancer avant. Euh... » Ça y est, je suis en colère. Mmh.
0: <rire>
1: non, mais euh, en tout cas, la prévention, c'est c'est hypocrite et euh, et c'est pas efficace et ça n'existe pas en France, je trouve. Je ne sais pas ce qui se passe en Belgique, mais ici, euh, tout, tout serait à refaire pour, pour tout le monde, pour les jeunes comme pour les adultes.
0: Mmh. Non, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose ici chez nous. De toute façon, la Belgique, d'une certaine manière, ressemble d'un point de vue décision politique, etc., quand même assez bien à la France et on mmh. suit même plutôt des fois sur certains points. On n'a pas du tout le même gouvernement, le la même oui. structure politique, etc., mais il euh, y a quand même des tendances, il euh, y a quand même des tendances, en tout cas, la Belgique francophone, il euh, y a quand même des tendances euh, qui sont euh, alignées un peu sur la France, euh, même, oui. même sur d'autres secteurs, comme le marketing, l'entreprise, la création d'entreprises, etc. On vous suit euh, à, à 5, 10 ans, avec 5, 10 ans, des fois de décalage sur certaines mm -hmm. décisions, certains, certaines choses. Et, et, et par contre, sur le, la... La, enfin, la, la, la prévention, euh, la, la politique euh, sanitaire, etc. Euh, on, on... Il y a des similitudes. Euh, ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a des similitudes. Et il y a un manque criant aussi de, un manque criant aussi de, de prévention, d'action concrète mm -hmm. par rapport à tout ça. Oui. Ouais. Et ce que je remarque, c'est un truc un peu trop institutionnel. C'est tout le temps des gens, euh, tu vois, dans des bureaux euh, qui vont te faire un spot qui va coûter, je ne sais pas combien de millions. Euh, pour payer euh, des grosses agences. Et, et en fait, oui. tu restes dans un truc politique et tu restes dans un truc d'entre-soi, euh, de gens qui vont parler à 10 autour d'une table. Ah tu as vu le poste qu'on a fait, c'était l'agence qui a bossé, dans les dîners, ça fait bien, mais en fait, il n'y a personne dans la population qui est touchée et ouais. ça ne fait rien avancer. Et, euh, et finalement, l'argent du contribuable va, euh, euh, bah, est perdu comme sur plein d'autres sujets. Oui euh, j'avais eu un, une réflexion, parce qu'il y a une notion en fait assez importante là-dessus, c'est le, les lobbies, hein, les lobbies de l'alcool, les lobbies des alcooliers, euh, oh là là. Euh, qui sont... Euh, Très fort. Je ne suis pas, pas quelqu'un de complotiste hein, euh, du tout, mais c'est une réalité. Quoi. Les, les plus gros complots, en fait, sont, sont, sont vus et au-dessus de tous. Euh, C'est-à-dire qu'on sait que ça existe, on sait qu'ici à Bruxelles... Il euh, y a, y a des, des hordes de lobbyistes qui sont euh, là pour cadenasser euh, certaines choses. Et moi, c'est un sujet que je vais creuser, c'est un sujet qui m'intéresse. Euh... Puis
1: alors, il y a vraiment. Je pense que tu vas trouver beaucoup de choses, beaucoup. Et c'est ouais. impressionnant parce que moi, je me suis penché un peu sur la question. Mais j'arrête parce que ça m'énerve tellement, ça me met tellement en colère. Ouais. J'ai pas encore cette capacité à, à prendre ces informations. Toi, peut-être, tu as, as un recul. Enfin c'est être plus capable de recul et d'analyse que, que moi. <rire> et fais-le, fais-le. Ouais. Si tu veux bien faire ce travail, une... je pense que... Euh, Peut-être même, j'allais dire, euh, je ne sais pas, ça, ça peut faire l'occasion d'un reportage ou de quelque chose de très...
0: Ouais, je ne je vais pas, le, le, coup. Je, je vais pas le, le crier trop fort parce que ouais, là, si les, si les bien gens bien. remarquent la détermination, la détermination vitale qui fait partie de ma personnalité, ils vont se dire on va le suivre et j'ai pas envie qu'on me, qu me non, suive non, de trop près. Un, euh, tu, tu couperas ça <rire> Non, je ne le couperai pas, mais j'en parle, parle autour de moi, etc. J'ai mmh. conscience que c'est quelque chose qui va prendre des années, mais... Euh, mais, mais moi, mon plan sur 10 ans, euh, c'est d'avoir l'influence et le pouvoir d'arriver à la table de, de, de certaines décisions et de dire, euh, d'avoir une voix, quoi, d'avoir une voix ou, en tout cas, de pouvoir bousculer d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas du tout envie de jouer le jeu politique, euh, je oui. n'ai rien à faire là. Mais par contre, euh, via la construction d'un média solide sur les addictions, oui. via. Euh, via des choses euh, bien faites et euh, avec de bonnes attentions, j'ai l'espoir de 5-10 ans d'avoir... Euh... J'aurai 40 ans, donc j'aurai le profil d'un mec qui a, la... qui a sa place dans ce milieu-là.
1: C'est ce que j'allais dire. Moi, je suis trop vieille si je le fais maintenant, parce qu'il faudra effectivement 5 ou 10 ans, et je serai déjà... Déjà là, je suis considérée comme trop vieille, mais dans 5 ou 10 ans, c'est poubelle.
0: Mais J'aurais besoin d'allier si jamais ça oui, arrive. Donc, mais c'est euh... ce que j'allais dire. Je, je... En revanche, si je peux faire euh, quoi que ce soit et te soutenir, euh, je sais. Ouais, mais il y a... Euh, ouais, enfin. Il y a un, un gars euh, dont le travail m'inspire beaucoup qui lui utilise l'humour pour, euh, pour mettre en avant des sujets comme ça, c'est Jérémy Ferrari oui. euh, avec mmh. le, qui, qui fait ça sur l'hôpital sur la santé, oui. ce genre de choses euh, c'est ce, ce, ce truc-là que j'aimerais apporter sur le secteur des addictions oui. euh, c'est-à-dire de, de via un médium euh, de contenu ou de parole de pouvoir euh, bousculer l'ordre établi de ce côté-là oui. Et le deuxième truc... Donc, moi, c'est ouais, ouais, la partie... Euh, bon, qu'est-ce qui coince et qu est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas cette prévention, etc. La piste ouais. du côté lobby, pression politique, ça, c'est une chose. Oui, et là, ça, c'est ça. La deuxième, moi, qui me... Et tu vas me dire ce que t'en penses, toi. Oui. Le deuxième truc qui m'horripile qui et qui me met en colère et là où je pourrais, euh, bah, je pense, quasiment donner ma vie ou en tout cas, on est de l'ordre aussi euh, viscéral, c'est sur le système... Euh, Système médical, et je précise euh, le, la manière dont les gens, dont les médecins et dont le système prend en charge les patients en, en, en ne regardant qu'un symptôme et en prescrivant des médocs tout de suite. Et la montagne, je ne sais pas comme il n'y a rien d'assez gros, mais la, la quantité de personnes que je rencontre qui ont des prescriptions au long cours de médicaments comme des anxiolytiques, des antidépresseurs, des tout ce que tu veux, alors que personne n'a fait un bilan psychiatrique, un bilan de santé pour savoir « ok, voilà une photographie d'état de la personne et voilà une justification de pourquoi, comment on prescrit tel médicament, voilà une stratégie d'entrée dans le médicament, voilà une stratégie de sortie du médicament ». Et je parle toutes les semaines avec des gens, des jeunes, des moins jeunes qui me racontent qu'en fait, leur... enfin, qui sont sous des, des médicaments euh, depuis des années et qu'ils ouais. vont voir un médecin, le médecin prescrit un truc et puis ils vont voir un autre, l'autre prescrit un autre truc et j'ai des gens qui n'ont a priori pas de pathologie ou pas de trouble particuliers mais qui ont à la base, avaient un état, euh, ils n'allaient pas bien, ils ne savaient pas dormir et qui se retrouvent avec des, 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 arse... enfin, avec des arsenals de prescription de médicaments qu'on utilise pour stabiliser, par exemple, des troubles bipolaires, de la schizophrénie, euh, des troubles borderline. Donc, euh, tout ce qui est, euh, euh, comment dire, euh, neuroleptique, euh, régulateur d'humeur, antidépresseur, anxiolytique. Oui. Ce, 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 ce quatuor-là, c'est des médicaments qu'on utilise euh, et qui servent pour le, le traitement des troubles, notamment bipolaires, euh, schizophrénie et, et borderline. Et hier encore, je discutais avec une personne qui me raconte qu'elle s'est vu prescrire tout ça euh, à intervalle, enfin voilà, avec vois, des, fois, ouais. des, fois des fois des fois des fois des fois l'autre, mais sans qu'on ait jamais posé aucun diagnostic et juste parce que la personne elle, elle, a, elle a du mal à aller dormir le soir. Et moi quand ouais. je vois ça, je euh, je peux pas quoi.
1: C'est ça. Ah ben alors, euh, voilà. ne me lance pas non plus sur ce sujet parce que c'est je, je te rejoins. Je suis entièrement d'accord avec toi euh, Mais on, que ce soit pour des troubles psychiques Ou des troubles physiques d'ailleurs C'est exactement la même chose C'est-à-dire qu'on ne cherche pas euh, aujourd'hui à comprendre Et encore moins à guérir On cherche juste à camoufler euh, Aujourd'hui la médecine elle, elle camoufle, elle ne soigne pas en tout cas, c'est très généralisé, enfin, je généralise, mais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ça, et je, je pense pour, pour rebondir par rapport à tout ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, il euh, y a des prescriptions de, 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 de médicaments euh, voilà, qui, qui de, devraient être réservées à des malades psychiatriques et qui sont du coup données de manière complètement aléatoire et, et un peu très généreuse à, à une grande partie de la population, et c'est vraiment très grave. Euh, ce qu'on qu n'apprend pas aux gens, que ce soit pour le physique ou pour le mental, c'est... Euh, à mieux se connaître et à comprendre pourquoi ils vont mal. Finalement, on a une chance, nous deux, avec cette... tous les gens qui ont réussi à se sortir d'une addiction, c'est qu'on a été obligés de faire un processus pour apprendre à se connaître pour pouvoir se sortir de ça. On ne sait pas forcément comment ça s'est passé à un moment où on est tombé et dit, voilà, euh... enfin, quoi qu'on le sait, mais... Euh... En tout cas, on a cette chance d'avoir été obligé de se poser la question de savoir comment notre corps et comment notre cerveau fonctionnait, ce qui nous convenait ou ce qui ne nous convenait pas. Aujourd'hui, je pense qu'on est bien plus armé que n'importe qui d'autre si on tombe malade, que ce soit euh, une dépression ou euh, quelque chose de physique. Euh, C'est bizarre de dire ça, mais je pense que, pour ça, euh, l'addiction a été une chance. En tout cas, la sortie de l'addiction, c'est que maintenant, on se connaît. Et la plupart des gens se méconnaissent. Et je pense que c'est un peu dommage aussi en ça, la médecine, qui ne fait pas de la prévention et qui, et qui ne demande pas aux gens aussi, avant de prescrire quelque chose, de dire et réfléchissez à la, à la raison pour laquelle vous allez mal, essayez d'analyser. Alors, je, je résume, mais, mais des fois, il suffirait pas grand-chose ou peut-être de libérer une parole sur, euh, sur une consultation où quelqu'un venait juste dire... Euh, je suis en détresse en ce moment, mais euh, j'ai juste besoin d'être entendue. Des fois, la seule chose dont on a besoin, c'est d'être entendue. Ce n'est pas de dire, euh, prenez la, la, la prescription et puis euh, au suivant. Euh, je pense que c'est aussi en ça que ton podcast est très, très intéressant et, et peut servir à beaucoup de gens. C'est que voilà, je suis contente d'être entendue, je vais bien, mais euh, je, je pense que les gens qui vont mal, euh, souvent, euh, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été reconnu. Euh, eux, ils ne l'ont pas identifié et personne ne le reconnaît. Et, euh, et peut-être que voilà, c est, c est, quand on va chez le médecin, ça ne veut pas forcément dire « donnez-moi des médicaments ». Ça peut vouloir dire aussi juste « écoutez-moi » et euh, « reconnaissez que je souffre ». Déjà, c'est un premier pas. Je, je sais que c'est très simpliste, ce n'est pas ça qui va résoudre toutes les choses. Mais en tout cas, euh, pour l'avoir vu, moi aussi, autour de moi, euh, les médicaments euh, qui sont des médicaments dangereux et qui sont en plus des médicaments addictifs sont prescrits de manière euh, euh, beaucoup trop... Euh, beaucoup trop... Libre et, euh, et facile et, euh, et décomplexé.
0: va mmh. ouais, reprocher
1: après aux gens en leur disant là, là, c'est pas bien, hein, vous êtes dépendant. Bah oui, mais grâce à qui Là, pour le coup, pardon, mais.
0: Ah bah, c'est exactement là. Oui. Je, je viens terminer les, les deux séries, euh, Painkiller et euh, Dope Sick euh, ». Je sais pas si tu en, mmh. en as entendu parler. Non. Qui parle en fait de, de la mise. Euh, bah non. Euh, tu as plus d'expérience que moi. Euh, <rire> C'est donc Doxy qui est painkiller, ce sont euh, deux séries qui traitent le même sujet, c'est-à-dire l'arrivée de l'oxycontin euh, aux états unis qui est euh, un médicament opioïde qui a été euh, mis sur le marché euh, par une société qui s'appelait euh, Purdue Pharma. Euh, donc en gros, euh, c'est des médicaments qui ont été mis sur le marché euh, comme si c'était, on va dire, l'équivalent de... de, de du médicament que tout le monde peut prendre, antidouleur, etc. Sauf que euh, l'oxycodone, euh, qui, qui est la molécule principale de, de ce médicament-là, euh, est quelque chose... Euh, donc C'est un, un opioïde, donc c'est dans la même famille, bah, l'héroïne, etc. Oui. Euh, mmh. Et euh, ils ont commencé à faire un travail de lobbying avec des marketeurs, avec des commerciaux, etc., pour aller euh, dire aux médecins, euh, mentir déjà sur le fait que ce n'était pas un produit addictif, que c'était la révolution pour, pour les patients parce qu'ils allaient enfin pouvoir arrêter de souffrir. Et donc, tous les gens qui avaient des douleurs chroniques ou des grosses douleurs, etc., se voyaient prescrire ce truc-là. Ils ont dit à tout le monde qu'il n'y avait que moins de 1% des patients qui, avaient un, qui allaient devenir dépendants à ce produit-là. Et ça, ça a lancé et initié la crise, de, la crise, des, des, la crise des opioïdes aux États-Unis qui est toujours en... On est toujours dans, le, dans, dans la suite de ce truc-là. Oui. Et ça ça, ça, ça a réveillé encore plus cette histoire de combat de, de chez moi dont on parlait avant. Mm -hmm. et, et ces séries-là, je les conseille même si je, les, je mettrais un trigger warning pour des gens qui sont encore dans la consommation parce qu'il y a des scènes qui... Enfin, C'est prenant, quoi. Euh, C'est surtout d'opsy que la réalité est très bien racontée et, euh, et on voit les personnes en manque et on voit les personnes... Euh, donc ça peut être difficile à voir. Moi, ça m'a un peu bousculé euh, ouais. sans problème, mais je conseille ce, 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 ce sujet-là euh, et ces deux parce que c'est dans la lignée un peu de, de plein de choses qu'on a raconté aujourd'hui et de cette, cette, cette histoire de la façon dont, dont on est traité aujourd'hui dans, oui. dans, dans la médecine. Et je peux pas m'empêcher de faire des liens. C'est sûrement moins grave et moins. Euh sûrement différent bah, pour tous les trucs dont on a parlé les médicaments qui oui. sont prescrits mais je ne peux pas m'empêcher de penser que derrière il y a une mécanique en fait je ne peux, pas... Ah, mais <rire> certain, oui, je peux es... pas je peux pas je <rire> peux pas m'en empêcher et, euh, et, et je ne vais pas euh, comment dire entrer dans des théories du complot parce qu'aujourd'hui je n'ai pas encore la connaissance pour mais en tout cas je vais creuser le sujet oui, il y a... euh, je t'encourage dans ce sens là <rire> ouais. il y a un deuxième truc dont je voulais parler c'était le, le bouquin qui s'appelle euh, euh, quand le corps dit non de docteur oui. de docteur je ne sais pas si toi, tu le connais. Alors, euh, euh,
1: non, enfin en tout cas, je ne l'ai pas lu.
0: Et en fait, c'est un bouquin euh, qui parle beaucoup de plein de choses dont on a parlé aujourd'hui. Du lien entre le physique et le psychologique et le développement des maladies. Du rôle du stress, en fait, dans, euh, dans euh, le développement des maladies. Et, euh, et il parle de tous les sujets, de plein de sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Du fait que la médecine, la psychiatrie ne prend pas assez en compte la partie euh, stress, anxiété psychologique oui. des patients. Euh, il parle aussi beaucoup des maladies dégénératives comme euh, bah, les cancers, euh, comme si euh, oublié les noms, mais je me demande c'est pas la sclérose en plaques ou un truc comme Peut -être ça. Peut-être les
1: maladies auto-immunes
0: Maladies auto-immunes, voilà oui. c'est ça. Mm -hmm. Les maladies auto-immunes. Euh, il parle de l'asthme aussi, il parle de, euh, de, de plein de choses comme ça et de, et de pas mal de maladies en fait qui ont une prévalence élevée chez les femmes. Et donc par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est un bouquin que je conseille aux gens qui veulent qui veulent creuser le sujet, parce qu'on se rend compte que euh, tout au long de son bouquin, lui, il raconte des moments avec des patients, des gens qu'il a accompagnés. Donc il y a une ouais. femme. Qui a euh, un problème, une maladie, euh, une pathologie. Et en fait, lui, il vient dans le service avec l'approche euh, psychologique et il refait un petit peu l'anamnèse de la patiente. Et à chaque, oui. fois, à, chaque fois, à chaque fois, on se rend compte. Et lui, il découvre des patterns au cours de ses. Il a 80 ans aujourd'hui, au cours de sa carrière, et il a découvert en fait des patterns de femmes. Qui vivait euh, pour les autres, qui ne faisait pas attention à elle, qui repoussait, euh, qui vivait euh, à, bah, pour, pour le. À, qui faisait attention au mari, qui se préoccupait euh, des problématiques euh, psychologiques, du mal-être, etc., du mari sans jamais penser à elle, etc. Et en fait, on se rend compte de, de, de tout ça, quoi. On, on prend conscience que euh, plein de choses ont des liens. Alors, il y a des influences qui ne vont pas être que du stress et de l'anxiété, mais en tout cas, ça, ça explique et ça permet d'ouvrir euh, le, 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 la réflexion sur le fait que. C'est plus profond que ça, quoi. On n'est pas juste là pour oui. bloquer un symptôme avec un médicament, mais qu'il que, que, que y a des couches avant, euh, avant une maladie. Il y a des couches de choses qu'il faut euh, des fois euh, délier. Et, euh, et, 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 et il parle aussi beaucoup de ce que tu disais. Il euh, de, 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 y a des malades dans le bouquin qui expliquent qu'ils ont beaucoup de gratitude pour euh, la déclaration de leur maladie parce que ça les a forcés à se poser les bonnes questions. Et pendant qu'ils se sont posés les bonnes questions, ils ont développé des compétences qui leur ont permis d'arriver à un endroit qu'ils n'auraient jamais espéré après.
1: C'est ça, ouais. ben, c'est exactement ça.
0: Et donc, le bouquin résume euh, beaucoup des sujets euh, dont on a parlé aujourd'hui. Enfin, en tout cas, parle de beaucoup de sujets dont on a parlé D'accord.
1: Bon, il faut que je le lise alors, absolument.
0: Mmh, voilà. Je veux bien qu'en clôture de cet épisode, euh, tu me fasses un, fasses un petit euh, un résumé, récap, des choses, toi, qui t'ont le plus servi euh, dans ton rétablissement, les choses qui ont le plus vraiment changé ta vie. Tu m'as parlé du yoga, du, de la marche, etc. La
1: marche, alors, la marche énormément, énormément. Euh, c est, c est, je, je garde aujourd'hui la marche comme, euh, comme, euh, comme base de l'équilibre de ma vie. C'est-à-dire que ça fera toujours partie... Euh... De, de ma vie parce que c'est ce qui contribue tu vois tout à l'heure je te disais c'est important de savoir ce qui nous rend heureux ou à défaut ce dont on a besoin pour être bien, moi euh, la marche en fait partie, j'ai besoin de la marche pour, pour pouvoir avoir une vie euh, qui soit équilibrée euh, l'écriture a beaucoup beaucoup compté euh, parce que j'ai beaucoup écrit et, euh, et ça, alors chacun peut prendre, ça peut prendre la forme que chacun voudra, mais je pense que ça compte parce que c'est important de pouvoir relire après euh, en fonction des étapes par lesquelles on passe, où on en était avant et euh, ça fait du bien pour, euh, pour la construction ou pour la reconstruction. Donc euh, je, je pense que l'écriture c'est un outil euh, formidable, euh, sans se prendre la tête, sans rien intellectualiser, mais écrivez des trucs... Euh, Prenez un carnet, faites-vous un carnet de sobriété si vous avez envie d'arrêter euh, de consommer. Euh, ça peut être très, très utile et ça peut, euh, ça peut, ça peut faire pas mal de, de choses euh, bien. Il euh, y a eu euh, quelque chose qui a compté, c'est pour la première fois d'apprendre à, à me faire confiance et pas toujours remettre en question mes décisions. Une fois que j'ai eu décidé d'arrêter de voir, j'ai appris à me faire confiance et comme tu l'évoquais tout à l'heure, à me séparer de certaines relations qui n'étaient pas les bonnes et sans culpabiliser, sans me dire ah, « là, t'es méchante ». Euh, voilà. faire des choix et, et, accepter, et se faire confiance hum, je pense que c'est pas mal euh, c'est aussi euh, d'accepter ses émotions c'est très facile à dire mais c'est surtout euh, euh, d'accepter que la vie elle est, elle est jamais euh, c'est jamais une ligne droite même quand on a arrêté euh, une addiction et qu'on est super content d'aller bien il y a des hauts, il y a des bas, il euh, y a des fois même encore des très bas et, euh, et en fait c'est ok c'est la vie de tout le monde pas un drame. C'est difficile, on est mal dans ces périodes. Mais il faut, il faut juste se souvenir qu'elles vont passer. On a déjà connu des périodes horribles, elles sont passées, on a réussi à les surmonter. Et c'est de toujours garder en tête que euh, oui, on, on peut aller à nouveau mal, mais ça ne veut pas dire qu'on que a retouché le fond ou que c'est la fin de tout. Euh, la vie elle est comme ça, c'est une... Euh, quelqu'un qui disait « la vie, c'est une sacrée salope », mais c'est pas ce que je pense, parce que j'aime beaucoup ma vie et j'aime la vie en général. Mais en tout cas, faut pas oublier que des fois, euh, elle est elle est un peu traître et que ça ne veut pas dire que tout doit être mis en question. On continue.
0: On continue et on lâche rien. Ouais. Cool, belle note, euh, belle note de fin. Merci Laurence d'avoir accepté mon invitation. Merci à
1: toi, avec euh, grand plaisir. C'était un très, très bon moment.
0: Trop cool. Euh... Où est-ce qu'on peut te retrouver T as expliqué ce que tu faisais, etc. Mais où est-ce ouais. qu'on peut te retrouver si les gens veulent soit te contacter pour euh, simplement discuter avec toi ouais. ou voir ce que tu proposes aujourd'hui en termes professionnels
1: Le plus simple, peut-être, c'est de passer... Parce que mon nom est compliqué hein, euh, à trouver sur LinkedIn. J'ai un nom d'enfer. Mais euh, sinon, le plus simple, c'est de passer directement par mon site où il y a mes coordonnées. Et c'est... Euh abcsobriété.fr
0: hum, Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ton site
1: Sur mon site, euh... Euh, je dirais peut-être déjà euh, les, le blog, parce qu'il y a pas mal d'articles sur, euh, sur la dépendance, sur comment, savoir comment dire non, sur plein de choses euh, qui, sont, euh, qui sont liées à l'alcool et pas tout, euh, à l'alcool au féminin, mais pas que. Donc euh, je pense que ça peut être une source de... Euh, voilà, en tout cas, qui peut être intéressante pour des gens qui se posent des questions. Et puis après, il y a les programmes à suivre en ligne si, euh, si, on, le, si on le souhaite, qui sont, qui sont à découvrir dans la boutique du site. Un petit résumé de mon histoire pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais je pense qu'avec euh, ton podcast, là, euh, je, je pense que ça sera plus complet que le résumé sur mon site.
0: OK. bah Écoute, tu pourras mettre l'épisode, si tu veux, sur, oui, sur ton avec, site. Hein. Ouais, j les, avec les, grands plaisir. J'ai des beaux visuels qui vont arriver. Le graphisme est bientôt prêt. Donc, je t'enverrai tout ça. Ah, chouette tard. Si tu as envie de, de, de t'en servir, ce sera avec, euh, avec grand plaisir et euh,
1: bah, ça sera intégré. Euh, ouais, ah ouais.
0: Du coup, je te souhaite plein de bonnes choses euh, oui. pour la suite.
1: Merci à toi aussi. Hein. Bah, ouais. façon, on, on se suit. On reste. On, en... se, on se lâche pas.
0: On reste en contact, évidemment.
1: Ouais. Très bien. Merci beaucoup.
0: Porte-toi bien et à bientôt. Ouais. Salut Merci d'être arrivé à la fin de cet épisode, j'espère que cela t'a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. L'histoire de Laurence m'a beaucoup touché, j'espère que tu y apprendras des choses et que ça t'apportera un maximum de réflexion ou de soutien dans ton propre parcours face à l'addiction. Pour rappel, le podcast est disponible sur Instagram, à te sortir de l'addiction. C'est là que je partage les coulisses du projet, je partage aussi d'autres contenus plutôt en format écrit de ce côté-là. Et le meilleur moyen de soutenir le podcast à l'heure actuelle, c'est de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu es vraiment motivé, rien d'obligatoire bien sûr, tu peux laisser 5 étoiles sur ta plateforme, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça soutient vraiment le travail du podcast. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end en fonction du moment où tu écouteras cet épisode. Et je te dis déjà à la semaine prochaine pour le 36e épisode ou 37e épisode déjà de sortir de l'addiction.